0: Isla llamada
1: teatro Con Ed Reseña No me acuerdo de muchas cosas No me acuerdo de la primera obra que vi cuando llegué a la Ciudad de México Tampoco me acuerdo de muchas de las obras que he visto en los últimos cinco años Incluso no podría contarte todas las historias De las obras que vi en los últimos dos años La memoria falla es por eso que casi siempre lo que veo en un escenario se transforma en imágenes, en sensaciones. Me acuerdo de alguna escena, de los colores, de la escenografía, del vestuario, de algún diálogo, del impacto de una actuación, pero nunca de la obra completa. Solo son piezas volando en mi memoria. Hay obras en las que el rompecabezas solo tiene algunos espacios vacíos, pero hay otras en las que solo hay unas cuantas piezas en medio de un gran vacío. Y eso la incertidumbre de no recordar, eso también es el teatro. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay té de manzanilla, chistes malos y, por supuesto, teatro, mucho teatro. Hoy voy a hablar de La Señora Kong, de mi experiencia en el gran maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes en el Centro Cultural del Bosque, que fue la semana pasada, y de las dos obras que vi ahí, que son Cosas Pequeñas y Extraordinarias y El Bodegón de las Cebollas. Hoy en la isla nos visita Gloria Toba, actriz, cantante, bailarina, quien ha participado en varios musicales, pero también en obras de texto. Hablamos de Vedette, de Aladín, de Elena Teatro Milán 1985, de Ciudad Luminosa y bueno, de otras tantas cosas. La verdad es que estuvo muy muy divertida la plática, mucha risa, pero también muchas reflexiones que hizo Gloria acerca del trabajo de, de ella como, como actriz, eh, de pasar del musical al texto y de su trabajo en varios musicales. Estuvo, estuvo muy padre, la verdad. Y al final comentaré los estrenos que ya vienen en las próximas semanas y que me emocionan mucho. Pero bueno, ya sin más, comenzamos. La Señora Kong es un espectáculo de Ignacio Escárcega, con la dirección musical de David Almaga y el diseño escénico de Teresa Alvarado. El elenco lo conforman Karen Alicia, Alfredo Monsiváis, espero haberlo dicho bien, César Alcázar, Nadia Cuevas y Enrique Aguilar. Y voy a leer un poquito de la sinopsis que viene en el programa de mano y ya ahorita les cuento mis impresiones. En los años 40 del siglo pasado, una joven viuda apasionada del cine y la música lucha por sacar adelante a tres hijos pequeños y rehacer su vida amorosa. Las tareas y actividades son infinitas y agotadoras. Le gustaría tener la fuerza y resistencia de un nuevo mito de la pantalla. King Kong. Y hay algo, otra frase que viene aquí en el programa de mano, que, que me encanta, que dice, la maternidad no está peleada con la realización amorosa. Y creo que básicamente esto, es, esta frase, es como el resumen, pues no el resumen, pero sí es un poco la esencia de la, de la obra. Y bueno, ¿con qué ideas iba antes de entrar a esta obra? La verdad no sabía mucho. Yo la quería ver por dos cosas. Una, porque era del colectivo El Arce. Y dos, también sabía que estaba Karen Alicia, a quien solo la había visto dirigir eh, Porque No Tengo Cama, que es un texto también de ella, que se presentó en, en la capilla el año pasado. Entonces... Yo iba con estas ideas, veía que tenía que ver algo con King Kong e intuía que podía hablar del cine. Entonces como que dije, ah, me gusta el cine, eh, Colectivo Larce, Karen Alicia, va, estoy dentro, ¿no? ¿Y con qué cosas me encontré cuando la vi? Pues, como dice la sinopsis, es la historia de esta madre que tiene que crear y mantener a estos tres hijos, que es viuda. Y es una historia muy del melodrama mexicano. O sea, me encontré con una historia como de esta época del cine mexicano, pero como cuando ya no el cine mexicano estaba como en el campo, sino en la ciudad, estas historias urbanas de los años 40 50 entonces me topé un poco con eso y me gustó. O sea, sí es el melodrama mexicano, pero está llevado con una estética, con una poética. Hay tres cosas que a mí me ganaron en esta obra que, que creo que es por la conexión que yo tengo con esas tres cosas, ¿no? Que lo podré resumir así, que son el cine... El cuerpo y la madre. Con el cine me refiero a esta idea de que hay referencias a películas y esta idea de que la mamá, como no tiene dinero para llevarlos al cine, les cuenta las películas. O sea, les cuenta las películas ahí y vive como aventuras con, con sus hijos ¿no? al contarles estas películas. Entonces me, me encanta esa idea. El cuerpo me refiero a sí el diseño de movimiento, sí la corporalidad de los actores, pero también esta relación entre el cuerpo y el sonido y cómo eso tiene que ver con la historia, con estos eh, golpes que hacen como si fueran King Kong. No sé, hay varias cosas ahí como muy interesantes en, en el cuerpo y en la presencia de los actores y en la relación con el sonido que me, que me atrapó. Y la tercera es la madre. Sí la figura de la madre como alguien que los mantiene, que los sostiene, eh, pero también como dice justo esta frase, o sea, eh, la figura de la madre y también su realización personal, esta relación que tiene con el personaje de Martín, este pues señor que le está así como de como que quiere con ella, y esas escenas donde ellos están como como ligando y así, están es, es, son muy tiernas, o sea, son como muy tiernas. La obra en general tiene como, como ternura, tiene unos momentos también de crudeza, sobre todo por los hijos, este, por esta idea como de que los hijos no quieren que la madre ¿no? ande en otras cosas. Pero es muy interesante la relación de la madre con los hijos y la relación de la madre con Martín. O sea, estas dos facetas, ¿no? Eh, la madre preocupada y entregada a los hijos, pero también romper un poco con esa idea y también la madre que quiere tener esta realización amorosa, ¿no? Como decía la frase del inicio. Entonces, como que me encontré con eso y me gustó. O sea, es una historia... Sí sencilla, pero que profundiza en la forma en la que está contada. ¿Qué recuerdos me quedan? Como lo puse en Twitter, <ríe> eh, sí tiene una de las escenas más bonitas que he visto en teatro. O sea, y a lo mejor dicen, ¡ay, qué exagerado! Y la ven y dicen, ¡ay, por favor! Pero les voy a decir por qué, les voy a decir por qué. Porque esa escena, que a mí se me quedó muy grabada de, de la señora Kong, es, es una escena que es una especie de flash forward. ¿Y qué es esto? Tanto en el cine, en la televisión, en la narrativa en general, en el teatro... Vemos mucho el uso del flashback, que es como estos recuerdos, ¿no? Ir hacia atrás. Pero el flash forward es ir hacia adelante. Y siento que no se usa tanto en la narrativa el flash forward, ¿no? Y aquí lo usan. Bueno, no sé si es exactamente un flash forward, pero para mí lo fue. Usan una especie de flash forward en una escena eh, que tiene que ver con una foto, que están los tres hijos, está la madre, y, y les van a tomar una foto... Y ahí la madre empieza a contar unas cosas que es una especie de flash forward y se me hizo tan bonito, pero, o sea, yo estaba así de, el ojo lloroso, o sea, es de, de... Y se me hizo tan conmovedor porque yo estoy traumado con los flash forwards porque casi no hay. Entonces, eh, ahora que estoy en un proceso también personal de escribir, yo quiero utilizar flash forwards porque me encanta la idea de ir más allá de lo que vas a ver en la historia, ¿no? De ver cómo los personajes están en una situación y cómo no se y, y que en ese momento no se imaginan cómo va a ser el futuro, pero tú como público sí lo sabes. Entonces eso me encanta y esto lo usan aquí en La Señora Kong y me encantó. No estoy exponiendo nada, creo. Pero bueno, este momento ay, de mis favoritos. O sea, no solo por lo que dice el personaje que, que está contando como la especie de flash forward, sino, sino también por cómo está Cómo está construido el cuadro, cómo está construida la escena, lo que están haciendo los personajes, la música, o sea, como que todos los elementos. Sí, la escena cae un poco en lo cursi, sí, pero me vale porque porque creo que la obra no es tan cursi, tiene como sus momentos a cuenta gotas y eso me, y eso me gustó también. Y bueno, este es un recuerdo que me queda y qué preguntas me dejó. Esta obra, Más que Preguntas, me dejó pensamientos y me dejó pensando como en mi madre, en las madres, en la figura de la madre mexicana, ¿no? Que, que da todo por sus hijos, que siempre está ahí, pero que también tiene esta idea de... de de quién es ella más allá de ser madre, o sea, quién es la mujer más allá de la madre, ¿no? Y, me, y también me puse a pensar en mis amigas que son madres, eh, en, en mis amigas que tienen más o menos mi edad, o un poco más, o un poco menos, y, y que hablando con ellas es, es esto, o sea... Yo me doy cuenta que ellas están en esta búsqueda de quiénes son, en, más allá de ser la madre de, de, de sus hijos, de sus hijas. Entonces, no sé, es, es muy interesante los pensamientos que me, que me surgieron. Entonces, ahí está la señora Kong, le quedan tres funciones este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Teatro El Milagro, para que la puedan, la puedan ver. Y pues ahí luego me comentan qué, qué les pareció y qué les pareció esa escena, capaz dicen que qué exagerado estás, va Pero bueno, es que a veces uno conecta con cosas, pero, pero bueno, y de la señora Kong, bueno, antes de terminar, la señora Kong forma parte, o formó parte, de la residencia de Colectivo Larce, como lo dije, pero esta residencia incluía también Casa Calabaza. Casa Calabaza eh, termina hoy jueves. Eh, yo Casa Calabaza ya la había visto hace varios años, pero la tenía borrada, la había visto en el Foro la Gruta, en el Helénico, y yo la tenía borrada, o sea, como que no me acordaba, y, y en mi mente intuía por qué la tenía borrada, porque... Recuerdo que es una obra muy fuerte, pero no recordaba nada. Y ahora que la vi, dije, claro, o sea, como que siento, eh, porque la vi ayer, o sea, el día que estoy grabando, la vi un día antes. Porque siento que, cuando terminé de verla, dije, claro, siento que como es tan fuerte, algo en mi cerebro la bloqueó, porque no me acordaba. O sea, me acordaba de algunas, como decía al principio, ¿no?, en la intro. O sea, me acordaba de la escenografía, me acordaba de ciertos colores, me acordaba de la tele de una mesa, pero no me acordaba de los espejos, que era un elemento muy, que es un elemento muy presente en sí en el diseño escénico, pero también en, en la historia. Es muy importante esta idea de los espejos. Y. Y no me acordaba, y entonces fue muy interesante reencontrarme con Casa Calabaza. Eh, hoy es la última función, ya está agotada, pero va a volver. Entonces, hoy no voy a hablar de Casa Calabaza porque la verdad es que la sigo procesando. Eh, más adelante lo haré porque regresa, Casa Calabaza regresará a partir del 24 de abril en el Foro La Gruta. Tendrá una nueva temporada. Entonces, eh, la seguiré procesando y cuando esa temporada llegue, pues, daré mi comentario aquí en el podcast o tal vez haga algún contenido, una entrevista, yo qué sé, a ver qué, qué surge... Pero bueno, quería comentar nada más que Señora Kong y Casa Calabaza forman parte de la residencia de Colectivo El Arce que eh, termina este fin de semana con la última función de la Señora Kong, que es el domingo. Así que ahí, están, ahí está esta opción de la, de la Señora Kong y pues más adelante también Casa Calabaza. Y ahora sí, vamos con mi experiencia en el en el Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, en su, en su edición número 15, ahí en el Centro Cultural del Bosque, que bueno, también fue en otras, tuvo otras sedes en, en el país, pero aquí en la Ciudad de México fue ahí, en el Centro Cultural del Bosque. Y yo vi dos obras, eh, quiero hablar de las dos obras que vi, que son Cosas Pequeñas Extraordinarias y El Bodegón de las Cebollas, muy diferentes una de la otra, pero comparten algo en común. Y lo que comparten en común es que las dos me hicieron llorar mucho. <risa> o sea, yo puse en Twitter, eh, puse un tweet que decía algo así como de el gran maratón de teatro para niñas, niños o jóvenes o el gran maratón de llorar en el teatro. Porque la verdad, o sea, yo no, no sé si andaba muy sensible, que sí, amigos, ando, ando un poco sensible, la verdad. Pero ese día, o sea, fue un llorar. O sea, fue un par... no, 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 o sea, fue un llorar. Las, las funciones son, eran gratuitas, entonces uno tenía que formarse con mucha anticipación, eh, pero fue una experiencia muy agradable porque en ambas filas me encontré con seguidores de, de, de reseña, bueno, de, sí, pues de esto, pues, del podcast y de reseña, y, y muy padre que yo no conocía, entonces ahí los conocí, estábamos en la fila, estábamos platicando, y fueron experiencias muy agradables, este, y bueno, cosas pequeñas extraordinarias, eh, es una obra de Proyecto Perla Que es una obra que ustedes van a decir Ay, pero cosas pequeñas y extraordinarias lleva toda la vida Pues sí, lleva varias temporadas Pero yo no la había visto, se me había pasado Entonces voy y entro a ver eso Y con qué me encontré Esta es la historia de, de Emma, una niña de 8 años 8 años y medio, como ella lo dice en, en un momento Y ella es una niña muy curiosa Es una niña investigadora eh, Tiene su abrigo de investigadora Tiene su museo de las cosas pequeñas extraordinarias, que va recolectando cosas, las va etiquetando, les hace fichas. O sea, es muy curiosa y su vida cambia eh, cuando tienen que mudarse porque eh, sus papás son periodistas, su tío es fotógrafo, su tío desaparece y entonces tienen que mudarse por la violencia que hay en ese lugar. Entonces esta obra habla, pues sí, de del exilio, de la desaparición forzada, de la violencia, ¿no? de cómo estas personas, como están en un lugar muy violento, tienen que abandonar ese lugar, mudarse a otro lugar, y es como esta niña como Emma se adapta a este nuevo lugar. O sea, todo es visto desde los ojos de Emma. ¿no? Entonces es muy interesante cómo tratan este tema, estos temas que son complicados, de, de los desplazamientos, de la desaparición forzada, a través de los ojos de esta niña de ocho años y medio. Parece muy seria, pero está muy bien tratada. Y con eso me encontré, me encontré con una historia que es muy entrañable, que es un personaje que está muy bien construido, porque es un personaje que tiene ca características muy específicas, que es una niña curiosa, que le gusta investigar y que siempre se está preguntando cosas. Entonces me, me, me encanta el personaje de Emma. Y otra cosa que me encantó es la forma en que te cuentan la historia, porque eh, la escenografía es como una pantalla y, te, y el diseño de video está increíble. O sea, al lado del escenario hay como una mesa y en esa mesa eh, está una cámara... Y están metiendo como todos estos elementos de collage y tú los vas viendo en la pantalla. O sea, están construyendo por medio del video esos elementos visuales, ¿no? Que, que, que son la escenografía, pero a la vez también... Eh, son las cartas que lee que, que lee Emma que le manda a la abuela pero también son las fichas de los objetos que está metiendo al museo entonces tiene como cosas muy muy bonitas ¿no? visualmente es muy bonita y también me encontré con llorar o sea yo no pensé que iba a llorar en esta obra y todos estos momentos que tienen que ver con el tío de Emma que está desaparecido o que tienen que ver con las cartas que se manda con la abuela o sea todo, todo esto me, me, no, pero yo estaba así o sea llorando llorando sin control y qué recuerdos me quedan de esta obra eh me queda la ballena, hay una parte de una ballena, es hermoso ese momento. Me queda toda esta parte del diseño de video que les cuento, que tiene una estética como muy particular y como muy atractiva para, para las infancias. Y también me quedo mucho con, con esto que les decía en episodios pasados acerca de la mirada. Y ahora lo vi en la mirada de Micaela Gramajo, que interpreta a Emma, y que también escribe y dirige junto con Daniel Arroyo. Eh... Y era muy, muy fuerte ver lo que le estaba pasando, ¿no? O sea, porque sí creo que el personaje de Emma pasa así por 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 la confusión, por la rabia, por la tristeza de no saber qué está pasando y de estar preocupada y de querer estar genuinamente con su abuela y con su tío en su lugar y tener que estar en otro país donde se habla otro idioma, ¿no? Y donde no entiende nada. O sea, esta idea de incertidumbre. Y es muy interesante cómo esta obra cómo esta obra habla de la incertidumbre en las infancias, ¿no? O sea, el, el no solo cambiarte de, de lugar, sino por qué te estás cambiando de lugar y que ese lugar no habla en tu mismo idioma. ¿no? Y no tiene tu misma cultura, ¿no? Y ella viene como de un lugar donde usa abrigo y ahora se muda a un lugar donde está el mar y donde ve por primera vez el mar y donde hace calor y donde vienen varios cambios, entonces también aceptar esos cambios, ¿no? Entonces me parece que tiene cosas eh, muy, muy valiosas que se me quedaron como muy muy grabadas, o sea, la mirada de Mika y, y ciertos elementos eh, visuales, ¿no? Y pues la idea de tener un museo de cosas pequeñas y extraordinarias, ¿no? De ir, eh, de coleccionar ciertas cosas que se convierten en recuerdos en general también es una obra muy nostálgica y yo creo que por eso también me llegó o sea yo estaba chille y chille pero yo disimulaba y que creen que pues Cosas Pequeñas y Extraordinarias va a volver porque Proyecto Perla va a tener una residencia ahí en el Centro Cultural del Bosque entonces varias obras no solo esta sino también Katsup de la que hablamos la semana pasada con con Pati Loranca que ya es parte del elenco va a volver entonces va a estar Katsup va a estar también eh, Cosas Pequeñas y Extraordinarias va a haber talleres eh, creo que también va a haber como pláticas, va a haber diferentes cosas de toda esta residencia de Proyecto Perla, así que estén al pendientes de las redes de Proyecto Perla y también de las redes de la Coordinación Nacional de Teatro. Y bueno, aquí seguiría a hablar del Bodegón de las Cebollas, pero como me alargué bastante, la dejaré para el próximo episodio. No se preocupen que el Bodegón de las Cebollas es un grupo de Jalapa y ahorita no se está presentando aquí. Así que en el próximo episodio hablaré de esta obra, que la verdad fue una gran experiencia también, se siguió llorando, mucho muy, mucho llorar. Y esperemos que regrese, o sea, esperemos que tenga unas funciones por acá en la Ciudad de México. Y bueno, yo sé que iba a hablar de las dos obras, pero en el próximo episodio daré como la segunda parte de lo que fue mi experiencia en el Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes. Y bueno, después de todo esto, ahora sí vamos con la entrevista a Gloria Toba Se van a escuchar algunos ruidos de la ciudad. Eh, decidí dejarlos, entonces Pues ahí los disfruten Si escuchan de repente algunos sonidos que reconocen Este <ríe> ahí, me, ahí me lo pueden poner Este, y bueno Vamos a escuchar esta, esta entrevista Me acuerdo de la primera vez que vi a Gloria en un escenario Fue en aplauso la recuerdo también como parte del ensamble de Billy Elliot y en Broadway a la Sexta. Durante el 2020, el primer año de la pandemia, la recuerdo en esa última escena cantando en el escenario del Teatro Milán, en Elena Teatro Milán, 1985. También me acuerdo de Gloria en Ciudad Luminosa y de ese final que podía asustar o sacar de onda a más de uno. Me acuerdo de su presencia y brillo en Aladín, de verla recibir su premio Metro por su participación en ese musical. Recientemente, me acuerdo de ella cantando y brillando como una gran diva en Vedette. Hoy nos visita Gloria Toba.
0: Ay. No me advertiste que ibas a decir.
1: No, es que yo no les advierto a nadie. Gracias,
0: ver. gracias, muy contenta, gracias,
1: gracias. Muchas gracias. gracias a ti. Si hubiera una isla Gloria Toba o en la isla Gloria Toba. Híjole. Qué cosas habría en esa isla. O sea, es como tú es la personal, o sea, ¿Qué cosas habría? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede tocar? Qué puede habría, saber.
0: y quien me conoce, mucha naturaleza, mucha, mucha, muchos animales, gatos, principalmente tiene que haber, okay. <risa> para mi salud mental y emocional. Okay. <risa> este... ¿Comida? ¿Qué? Pues sí, necesito comida. Soy yeah. muy comelona, amo de todo, comer de todo, aparte pues norteña. Okay. De corazón, okay. Okay. No aunque tenés. me vine muy chiquita, pero...
1: Sigues pues, teniendo sí. ese...
0: Sí, y tú sabes que las comelonas allá son... Sí, sí, Nos sí. gusta comer mucho, entonces comida, comida, basta, este... Y creo que definitivamente, no sé por qué me vinieron ideas así como de hadas o cosas que estén bailando ahí. O sea, ¿no me dijiste que fuera real? No, no, no. Puedes
1: ser lo que quieras, ¿eh? Me estoy yendo o sea, a lo más onírico de mí. O sea, puede ser una cosa súper onírica. ¿no? Sí,
0: no sé por qué me imaginé como haditas bailando o aves o algo que tenga como música. Como una, una, una cuestión ahí entre música y ondas musicales y, y, y figuras y colores que estén ahí revoloteando.
1: ¡Ay, qué bonito! No Me sé. lo estoy imaginando. <risa> ¡Qué bonita isla! Sí. Algo así. Va. Y si en esa isla eh, tuvieras la oportunidad que durante un día pudiera ir, eh, ya sea un personaje histórico o algún personaje que tú admires mm. o alguna persona que ya esté muerta o alguien, que pudiera estar en tu isla contigo una hora y convivir, una hora, un día y okay. convivir ese día. ¿Quién, ¿Quién te gustaría?
0: Ay, este, fíjate que me vinieron dos personas a la cabeza. La primera es Chita Rivera porque la admiro mucho como artista, o sea, como artista escénica. No la conozco, o sea, siento que no, no he tenido la oportunidad a lo mejor de, de sentir cómo es como persona, pero artísticamente me, me interesaría mucho conocerla, o sea, cómo es que ella trasciende su arte en un escenario, ¿no? Pero por otro lado me vino alguien que tampoco es como que lo haya conocido, ¿verdad? Pero eh, como que he tenido más oportunidad de leer acerca de él y de escuchar sus discursos y eso me hace sentir que lo conozco un poco más, que es Martin Luther King. Okay. Me parece un hombre súper interesante. No sé por qué tengo una conexión que me encanta con él. O sea, de desde de, de su parte espiritual, que es algo que yo también me gusta mucho como conectar con eso, hasta su parte más humana como... Imagínate a qué grado una persona se arriesga su propia vida por los derechos de los demás. O sea, eso se me hace muy cañón. No cualquiera.
1: No, imagínate qué pláticas. O sea, un día es poco. Sí, por o sea... eso te digo. O
0: sea, sí me encanta. Claro que me encantaría conocer la mente de ese ser humano.
1: Claro. Sí. ¡Ay, qué bonitos personajes! Esta pregunta es medio nueva, ¿eh? Es el segundo episodio que la, que la hago, la de que, con qué personaje. Sí. Pero qué interesante. Entonces, sí. eh, Chita Rivera y Martín Luther Martin King. Martín Luther King. ¡Ay, qué loca. Sí. Son
0: como, siento que son mundos opuestos. Totalmente. Pero. Y en esta
1: isla con aditas y cosas ahí, mira. Igual a Chita Rivera qué le pueden gustar fumo. más, quién sabe. O sea, pero está muy bien, está muy bien. Oye, y ya para ir, entro, eh, para ir entrando como en vedette antes, bueno, y en... Y en las obras en las que estás Bueno, en Vedette y en Aladín eh, Te voy a hacer una pequeña dinámica Yo te voy a decir una palabra Y tú okay. me dices Me respondes con una palabra Ok Como lo primero que pienses Va, ¿Va? me encanta Ok A ver qué sale <risa> Bueno, hay una que no es palabra pala Hay dos que no son palabras Porque son más de una palabra Son como okay. conceptos a ver ¿no? okay. Pero bueno, bueno. Bailar Volar <risa> Mujeres Fuerza Fuerza, sí, fuerte fuerza Teatro de texto
0: Enriquecimiento
1: Vedette
0: Uy, <ríe> locura Actuación mm, Magia Premios Aliciente Cabaret Sensualidad Música Arte
1: Público Uf, todo Cantar Transmitir y teatro musical.
0: Uh, locura también. <risa> me vino eso. Es que como que pensé muchas cosas a la vez. Son muchas cosas a la vez.
1: Sí. ¿Qué más es?
0: Es... como que me vino magia y una locura interna ahí de... Imagínate que de repente en la mente de alguien empieza a cantar algo. O sea, es... Es... Las emociones llegan a tal nivel que tengo que cantar y bailar para expresarlos. Es... Como un éxtasis ahí. Sí. Soy y muy luego, intensa. No, Vas a no, tener un episodio no, pero muy Pero me intenso. encanta.
1: No, no, me encanta. Me, me, o sea, a mí me encanta. Yo también es súper intenso, ¿eh? Más bien es como que recibo así tu energía y sí. lo que me estás diciendo. Y entonces es, pienso como de guau. Wow. Y es que yo... A mí me encanta el teatro musical. Sí. O sea, me, me gusta mucho verlo, verlo. Este... <risa> sí, no, 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 no me animo. Este, pero... Pero me, me encanta. Ahorita lo decías y pensaba mucho en... Justo en Aladdin, sí. porque es, siento que es demasiado, demasiado, o sea, la energía, oh, sí. la alegría, la fiesta, los colores, todo lo que estás diciendo, pensaba en ese musical, sí, o sea, en este mío. momento, ¿no? Claro. O sea, que es algo en lo que tú estás ahorita.
0: Totalmente, sí, no, es, 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 imagínate llevar la energía hacia allá todo el tiempo. Imagínate lo mismo, pero en un Miserables, ¿no? Que yo no tuve la fortuna de estar ahí, pero... Imagínate llevar todo el tiempo la energía así, ese nivel de, sí. de oscuridad. O sea, es, es, es todo en, en un extremo, ¿no? Exacto, exacto. ya
1: sea la oscuridad o ya sea esta... Todo es luminoso, ¿no? Sí, como en sí, Aladdin sí. que todo sí. es brillante, ¿no? Y todo sí. es hacia arriba, creo. Totalmente. Y antes de entrar en BD, porque te voy a hacer una pregunta eh, que la iba a dejar más adelante, pero como ahorita ya entramos en este tema, la voy a preguntar de una vez. Tú has estado en varios musicales que han tenido muchas representaciones. Ajá. ¿Cómo le haces o cómo lidia una un actriz, un actor de teatro musical con la repetición? Porque, por ejemplo, en teatro de texto a veces no se dan tantas funciones. Es yeah. difícil la obra que llega a 100 o que llega a 200. Hay casos que sí, pero es, en musicales es como más común llegar a las 100, a las 200. Claro. O sea, ¿cómo le haces o cómo lidias tú personalmente con el factor de la repetición? Aladín, llevas más de un año.
0: Claro. Obviamente hay una parte que se agradece mucho porque llega un punto en el que el cuerpo físicamente y mentalmente ya está donde tiene que estar. Y eso, obviamente eso lleva 100 representaciones mínimo O sea, que mm. el cuerpo ya sepa lo que tiene que hacer y lo domine. Mm. Lo cual lleva una maestría de las cosas. Una maestría del movimiento, una maestría en llegar a la nota, una maestría en la escena. Eso es bien bonito. O sea, creo que pocas veces tienes la oportunidad justamente de como un atleta de alto rendimiento de, de manejar tus movimientos a tanta disciplina, ¿no? Pero por otra parte viene la parte donde ya Ok, ya logré encontrar la zona donde me siento cómodo y entonces ahora cómo le doy vida 500 veces más. O sea, y, y, eh, ahí es donde creo que pues ya es una cuestión de, iba a decir resistencia mental, pero no. Creo que es una resistencia emocional, uh -huh. energética, como del reconocer por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y entonces, aunque esté literal, o sea, he visto compañeros, ¿no?, de de estar llorando antes de entrar a escena y salir a tener que sonreír. Y es un tema complicado que muchas veces depende desde el, desde el cristal donde lo mires y lo puedes ver como algo agresivo para el ser humano, pero al final es mi trabajo. O sea, y es lo que siempre tenemos consciente, que la persona que se sienta en la butaca pues pagó una buena cantidad de dinero porque aparte el teatro musical cada vez está más caro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuesta más traer las cosas. Sí. Entonces... Paga un boleto y tiene la ilusión de ver este show y de llevarse algo padre del show. Entonces, pues sí, no hay. Es mi trabajo. Ese es parte de.
1: Claro, y al y final, o sea. Han... Lo que dices, o sea, esta cuestión del precio, pero también esta cuestión de que la mayoría de las personas, excepto algunos locos como yo, pues solo ven las obras una vez. Y claro. es esa vez, o sea, es la primera vez que la, ve, que y la vas Y ahí a ver, te quedaste. Y, este, y tú puedes saber, o sea, y el actor o la actriz pudo haber venir de 200, 300, pero lo tienes que hacer porque esa persona, sí. y es otro tema que ya se me están viniendo, pero es, claro, en Aladina hay otro factor, que cuando yo la vi, yo la vi en los previos de hace de, de casi un año. claro Yo fui a una función donde había y muchos niños y niñas Uy, entonces locura. entonces yo pienso en la ilusión claro o sea hay un factor también diferente a los otros musicales no sé si este sea el único que has hecho como para un público más de infantil, familiar infantil así.
0: Billy Elliot Billy
1: Elliot puede ser uh -huh.
0: ser. ¿Cats? Mm. Cats Cats fue una ¿sí? te juro que sí o sea era impresionante o sea que en el intermedio siempre bajábamos a interactuar. Bueno, no siempre, pero mm. tratábamos de bajar a interactuar mm -hmm. con el público. Era parte de la dinámica. O sea, no descansábamos. De por sí bailábamos <risa> toda la función.
1: Y es que Cats es muy de bailar. Muy
0: demandante, aparte. Eh, pero salíamos y era, mira, el gatito, el gato O sea, ah. los niños entraban en esa ilusión de... O en esa... Sí, en esa ilusión de decir, estoy viendo gatos cantar y bailar. Y ellos son los que más lo creían. Entonces, wow. sí. Y no sabes cómo impacta sí. eso en... o sea. Para mí, justo ahorita lo venía escuchando, ¿no? El reconocer. Y te lo dije en algún momento, justo en los metros, que me preguntaste cuáles eran mis tres sí, deseos. Sí, ahí sí
1: te acuerdas. Sí. ¡Claro! Me tuve a meter en la intro, pero dije, no, no lo no voy a meter. No, pero ¿cómo sí, no? Pero justo te, sí, porque dije, ¿repito la pregunta o no? Es porque sí. como estamos hablando de la intro. Mira. Sí,
0: de, no, es el, el, el reconocer que el artista tiene un valor uh -huh. muy fuerte y muy poderoso en, en la escena social. Uh -huh. Y es eso, o sea... Con que ya le sacaste una sonrisa a alguien, ese segundo que ya le sacaste una sonrisa, ya le cambiaste la energía, la frecuencia, la uh -huh. don, como estaba antes. Ya, ya se transformó. Y un niño, ¡uy! Es una esponja.
1: Sí, ¿no? Y los recuerdos que se le quedan. Claro. O sea, va a recordar, va a decir, ah, sí, cuando tenía siete años, ocho años, me llevaban a ver a Aladdin, ¿no? O sea... Sí. Porque así uno lo recuerda Bueno, yo no tan de chiquito Pero sí recuerda los primeros musicales O las primeras cosas que le impactaron Claro ¿no? Entonces es como muy fuerte Pero vamos a ir Bueno, de ¿por qué no somos? No, pero está bien No, no, no hombre yo, yo he hecho el chiste de que siempre Estas entrevistas según duran 45 minutos No es cierto Duran más este, Terminan durando un montón Pero porque la plática lo, lo amerita Sí, sí, Que está muy bien Vedet. 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 Locura Es una locura es un espectáculo de cabaret. Así es. Que tuvo... Esta es su segunda temporada, por sí, así decirlo. Tuvo sí. una primera temporada en Marqueteatro. Así es. Yo no, yo no lo pude ver. Ahora supongo... Yo no vi esa primera versión. ¿Supongo que esta está corregida y aumentada o es muy similar?
0: Es muy similar en, en la concepción del maestro Carapia. O sea, y de los productores. O sea, la estructura sigue siendo la misma. Pero algo que le da creo que un completo diferenciador es el lugar, es el espacio donde se da. Porque antes el marqueteatro finalmente era este espacio donde está el escenario, están las butacas. Sí podían consumir, mucha gente no sabía que podía consumir alcohol o que podía consumir alimentos. Pero era un poco incómoda la situación el uh -huh. estar ahí en las butacas recibiendo el, el alcohol o lo que uh -huh. sea. Entonces acá se presta mucho más, se presta mucho más a entender que estás en un espacio para eso. Sí. Para consumir, para disfrutar y para estar con tus amigos
1: y ver el show. Sí, que ahora están en el Foro Estelares. Así en es. el Fiesta Americana. Así es. En Reforma. Reforma. En el piso 20, ¿qué? Ay, no, qué miedo. Cuando yo, cuando, cuando yo fui, cuando vértigo. fuimos... Sí, y le, y le digo a Andrea como de... Ah, hoy iba a en el piso 25. Y nomás fue así como de... Y yo, nunca he estado en un piso tan alto, creo. Entonces fue llegar y, y consumimos el elevador. Pero nosotros... De pueblo, yo creo Porque era así como de ¡Qué rápido sube este elevador! <risa> <risa> eso, eso, pero... Y es
0: un hotel antiguísimo No, ni te digo <risa>
1: Pero No, no, <risa> Más no, no. nerviosa Sí, de hecho Yo estaba ahí, como de me dijo así como de ¿Qué pasa si tiembla? Sí, entonces, de entonces, <risa> Sí, imagínate Y ustedes más ahí en el show, ¿no? Sí Pero bueno, están ahí en el, el Foro Este Y es un show que es muy curioso Porque es como A las nueve y media Abren las puertas A las diez y media O por ahí hay como un pre-show Sí eh, que es una rutina, yo sabía quién era, pero no, hijo de eso. La Lupe, o sea, Jules Granados, que, la Lupe, ah, está increíble, o sea, nos estábamos, pero qué dominio del público, qué voz, ¿Qué, o sea, todo, o sea, pero sé, yo sabía que luego en, ahí en el vicio tuvo un espectáculo de cabaret, sí. no, yo no lo vi, pero aquí, o sea, ver lo que hace aquí es, es increíble. Está o sea, corregido
0: primera... y aumentado ese hombre. Sí,
1: está. Está cañón. Está muy cañón lo que hace con, con la lupa. Y entonces, después de ese eh, de ese pre-show, ya entran ustedes como sí. a las once y cacho, ¿no? Once y allá? media. Este, sí, pero tú vienes lo de Aladín. Vengo corriendo. Oye, qué fuerte. O sea, ¿a qué, o sea, ¿a qué hora es la, la última función? ¿El sábado das dos funciones? El sábado damos dos funciones, sí. Y sales de Aladín y te vienes para acá. Ajá. Ay, madre, pues sí, es la cruz
0: que cargué en este momento. No, 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 estoy contento. O sea, es como que mucha gente me dice, ¿cómo le haces? Sí, o sea, vuelvo a lo mismo, resistencia emocional, resistencia de, de acá, o
1: sea, del corazón. Totalmente. De,
0: eso es sí. lo que me mantiene.
1: Sí, totalmente, porque aparte en Vedette, aunque no hay como tal un personaje, cada número o cada... Tiene, ca tiene algo, tiene, tiene. lo abordas de diferente manera, lo abordas claro. con diferente emoción. Y, y es como muy, no sé, es muy interesante Algo que me llama mucho la atención de Vedet de, de Que sí lo maneja mucho eh, la Lupe Pero yo vi que tú lo manejas en una escena Que es, pues sí, tienes al público muy cerca Te metes en este pasillo con el público Pero hay un número, el de las clases de francés sí, o, sí, ese, sí. Que yo dije, ok, o sea, yo estaba, ok Yo ya sé que Gloria es, o sea, y no lo digo por ser barba Pero, o sea, yo sé que baila, que canta, que actúa, ¿no? Porque también hizo en texto Pero... ¿Qué dominio del público? Porque aparte es un público pues que está alcoholizado. Entonces, entonces es como de, o sea, o sea, ¿cómo dialogas con la gente? Digo, solo a veces en esa escena que yo recuerde. Sí. Pero, ¿qué dominio para poder hacerlo? ¿Cómo ha sido esto de tener al público? Y que hay gente que, no sé si hayan ocurrido no, accidentes, no creo, pero de Astante. repente la gente platica, o sea, te sigue el rollo y es cómo dominas a ese público, ¿no? Pues
0: hemos tenido de todo. O sea, ha sido un aprendizaje para mí totalmente, porque una cosa cosas del teatro, estar en el escenario, mi vulnerabilidad no está siendo afectada aquí porque yo tú te sientas y, y ves, ¿no? Pero aquí no, aquí tú tienes participación y necesito tu participación para, para crear más cosas. Entonces, pues he ido aprendiendo, la verdad, mucho viendo a, a Julio. Uh -huh. O sea, Julio, que él es, como lo dice, la Lupe es la irreverente, ¿no? Uh -huh. O sea, yo a lo mejor no me vería tan tan, hey, cállese, <risa> ya sabes, no soy así, no es mi personalidad, pero me he permitido como estar muy presente y sentir a la gente, a veces cacho, a veces no cacho, a veces logro, a veces no logro, o sea, como que también es un estire y afloja, pero se está aprendiendo realmente a desarrollar esa habilidad porque no, ¿cuántas veces has visto un cabaret así o uh -huh. artistas desenvolverse así? Es, a menos que sean estandoperos, comediantes, uh -huh. no sé, es... es... Es diferente la estructura de Vedette. Uh -huh. y, y quieras o no, el número se presta, el personaje... O sea, donde entro, como que uh -huh. la sensación que me da es que como que ahí me siento capaz de de jugar
1: uh -huh. y juego. Sí, porque es un número muy juguetón. Exacto. O sea, es, y estás, y es muy curioso, porque aunque no hay un personaje en sí... Entre, si hay sí, algo en sí, la parte algo. de mí es, sí, 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 exacto. Estás desde un lugar mucho más juguetón y mucho más como inclusive... O sea, no fársico, pero sí hay algo que es como mucho más eh, bonachón, incluso como sí. infantil un poco. Sí. Entonces, eso está muy, muy interesante, porque ese número es como ese lado un poco, y hay otros donde hay un lado más de la sensualidad. Sí. ¿No? O sea. Es, es, es muy interesante también. Incluso de hasta... Yo diría como un poco de la comedia. Este número con la trompeta.
0: Sí. O no. sea, es
1: muy curioso cómo todas estas cosas se conjugan en este espectáculo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pues te digo, creo que el maestro tiene ahí un ojo clínico, honestamente, el maestro Carapia Siempre él ha dicho... Bueno, no lo ha dicho él directamente, pero le han dicho que de alguna manera él como que crea como un sastre. Ok. Entonces, él va como poco a poco observando las posibilidades de cada uno y normalmente... Cuando llega el material a ti, es como, oh, es incómodo, es en serio me vas a poner a hacer esto, en serio voy a decir esto, en serio tengo que hacer esto. Eh, y luego vas dándote cuenta que está mucho más cercano a ti de lo que crees. Mm.
1: Es curioso. Sí, sí, y es que también es un eh, no lo digo de mala manera lo que voy a decir, la expresión, pero sí pensaba mucho que, decía, es que esto es un poco de chile mole y pozole, o sea, claro. decir, que es una mezcla de muchas cosas, sí. que siento que sí es como un homenaje al cabaret de alguna manera, o sea, ¿no? Todo lo que decías bueno, fuera del aire, que es como el mundo de, de Oscar Carapia. Sí,
0: la mente de Oscar la Carapia de Oscar... se abre ahí entonces. y
1: es como, siento que hay digo, yo no conozco mucho, pero siento que hay como referencias al pasado, al cabaret de antes pero poco a poco como avanza, se va actualizando, la música va cambiando y de repente, se, o sea la variedad de música sí. de los géneros que hay en, en, en Cabaret es, in, es increíble, y yo tengo que decir que, que fui privilegiado porque estaba en, el, en, el, en, la, en, la, en la casi al medio del frente, y hay un momento donde con un vestido amarillo Ay, sí, me Gloria Tova me... canta un bolero y y me lo cantó a mí en un pedazo y yo me sentí muy feliz, muy nervioso, porque yo dije, ¿te va a pasar? ¿Me vas a a bailar? No, no, pero es bolero. Entonces, porque yo estaba enfrente y dije, ¿a qué te van a bailar? O sea, yo estaba así, sí, claro, y es como de... Sí, eso pasó por mi mente, y también de qué hermoso canta, ¿no? Y aparte, a mí también me gustan los boleros. Ah, es entonces, que me fascina. Sí, sí, entonces yo soy muy fan de los boleros, pero te digo, tiene, tiene mucha variedad sí. eh, eh, esto de... de de Vedet. ¿Qué puede encontrar la gente? O sea, con qué... Ya hemos hablado un poquito, pero para la gente que no ubica Bedet, o sea, ¿qué puede esperar al, a ir al, a Vedette?
0: Todo, o sea, literal. Chile, molipo, sole. O sea, sí, es un, es un show de variedades, como lo solían ser los cabarets antes. Eh, y no buscamos nada, o sea, no hay una pretensión, solo que la gente disfrute. Habrá números con los que te sientas más identificado, habrá otros con los que no, eh, pero de eso se trata, que como que... Dis sientas que la música hace su efecto, ¿no? La música, lo, lo que es visualmente lo que estás viendo a nivel vestuarios, a nivel luces, a nivel pantallas, o sea, de repente tener esta posibilidad también de... Pues es el cabaret actual, ¿no? Mm -hmm. y, y eso, y presentar, para mí, tenemos esta sensación como de que están las baby vedettes, ¿no? Que serían como Steph Juárez, Itzel Peña, María Oriarte, que, que son estas... Mujeres que ya tienen una belleza y un talento muy real ahí presente, pero que lo están desarrollando uh -huh. y que lo están explotando uh -huh. y que están ahí en el escenario. este Y tenemos a Berito que termina a ser también nuestra vedette comediante, uh -huh. que está también... Explotando esa otra parte Y que también muestra que puede bailar Tenemos a nuestra vedeta alternativa Que es Renata Vago Y que es la tatuada Y que es la que te saca la lengua Y uh -huh. roquea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tenemos a nuestra vedeta estrella Que es Majo Pérez Que uh -huh. es esta mujer elegante Yo que no la, la... Vi. No te tocó no verla No me verla.
1: Pero, pero, bueno Pero bueno, claro Tenemos o sea, Majo esa personalidad, es... sí, sí, sí. ¿no? De, claro. de Majo
0: la Lupe Que es como también Esta BD transgresora Que es de repente sí. Como el hombre Y las drags Actualmente uh -huh. Que vienen con todo Y que están Apoderándose de la escena Del show nocturno sí, totalmente Pues muestran también Su talento Y tenemos
1: a la de Chile Molipo Pozole Iba a decir yo eso tal cual? O sea A ver Que soy yo Sí, por, sí pero o sea Cada dos, tres números al estudio entonces Y yo digo Yo digo Ay, Gloria O sea, pero en el buen, el buen sentido pero, pero sí digo yo creo que, por ejemplo, eh, o sea, yo veo que la que más tiempo está sí. eres tú. Sí. Luego Majo, o el equivalente Majo, claro. Renata más o menos, la Lupe por ahí, y también las baby las dads, Aunque ellas también les dan su, su, su espacio sí, y sí, sus sí. números, ¿no? Eso sí. está padre, o sea, cómo está balanceado. Pero fíjate que está muy bien cómo lo describiste, ¿no? O sea, cómo cada una tiene una personalidad y cómo, y cómo todas se embonan. Van encajando, sí. sí. Y
0: al final... Si te fijas, o sea, no tenemos un intermedio como tal, todo uh -huh. va corrido, pero tenemos esta parte muy de Oscar, que es el teatro musical clásico, o sea, la parte teatral. Uh -huh. Los primeros números se van hacia ese. Hacia, sí. O sea, el, el opening es un número de Laisa Minnelli, uh -huh. ¿no? sea, es, es, es literal, es una canción que en Laisa Minnelli, creo que no sé si cantó en los Oscars o en los Tonys. Pero hizo una presentación eh, y ahí se le hizo un arreglo. Y esta es la, la versión de Vedette. Okay. Pero es una o sea, es lo, lo que a Carapia le gusta. O sea, el old fashion, la mujer, privi, o sea, la mujer, la mujer la mujer como el diamante que se va a mostrar en, a nivel uh -huh. artístico. Y luego tenemos esta otra contraparte de toda la parte más popular, uh -huh. más... Bailada más Que también representa un poco Lo que son los productores Ricky, uh -huh. Berdy y Nacho Carral Ellos se han dedicado por mucho tiempo al, al, A espectáculo um, Tipo bodas, ah, okay. este, fiestas Hacer todo este tipo de eventos uh -huh. Ahora se lanzan a hacer esta Entonces si te fijas es como es una mezcla. La mezcla de ellos dos claro, de, de estas claro. dos fuerzas
1: Y se siente mucho o sea, Se siente mucho esta parte como muy clásica Muy teatral Pero también una parte muy popular Y muy cercana a la gente, o sea, hay muchas canciones en Vedette, y yo creo que por lo, o sea, todos por lo menos se saben una o dos, porque Totalmente. aunque sea canciones un poco más desconocidas, a lo mejor no tan populares, pasa por muchos géneros claro. y por muchas épocas. Entonces, hasta la gente más joven, o sea, hasta los Exacto. milenios, hasta los Zetas, o sea, se, no, es en serio, sí, o sea, sí, sí. porque pasa por y, todos y, lugares.
0: Y un Eddie, Eddie, yo he visto gente de la tercera edad ponerse felices de escuchar ese tipo de canciones que eran sus canciones de sus épocas. Sí. Entonces, eso, o sea, completamos, o sea, para todos, es ¿Sí? para todos. Entonces, gente que es de teatro va a disfrutar uh -huh. algo muy clásico, muy teatrero, y gente que no tiene nada que ver con teatro va a poder conocer un poco el teatro y también van a tener sus géneros a la mano para que disfruten una noche de copas. O sea.
1: Sí, y es eso, o sea, es una noche para relajarte y para. puedes comer, puedes tomar. De, de can, o sea, en momentos También, o sea Yo me sabía canciones Y yo estaba ahí, eh. Sí No, o sea Uno se, se identifica también O sea, la música También nos une, ¿no? Exactamente o sea, y está Yo me la pasé muy bien La verdad Qué buena Me este, gusta. Sí, todo Estuvo muy bien Para ir cerrando Como esta parte de vedette eh, ¿Qué te ha dejado a ti Como, como actriz? O sea, como, como, como actriz Y como, sí Como performer En sí. general Porque creo que son Muchas habilidades Y muchas cosas Que están puestas ahí Que si hay diferencias Con el teatro Claro pero, entonces, ¿qué, ¿qué te ha aportado a ti este proyecto?
0: Ay, pues, por una parte, y esto va a ser muy raro lo que voy a ex expresar, pero es algo que traigo ahí como en la mente, que yo vengo de, o sea, vengo de una cuna artística, en el sentido en que mi mamá, y ahora que lo pienso, digo, pues, sí, mi mamá fue vedette. O sea, mi mamá se dedicó por mucho tiempo justo en el norte mm. a cantar banda. Mi papá cantaba ranchero. O sea, como mm. que tengo esas bases de ver a mi mamá en los... En los en las ferias del pueblo, cantarle a gente tejanuda, uh -huh. ya sabes, y yo estar atrás, este, en, en el. con el ingeniero de audio viéndola, viéndola y zapatearle, ¿sabes? Y sacar a la gente a bailar. Entonces, honestamente, bueno, y a lo que iba un poquito es. Como toda parte de cualquier ser humano, creo que luego a veces tendemos como a juzgar un poco a nuestros padres o a irnos un poquito hacia otro lado. Entonces, yo por eso creo que me empecé a dedicar al teatro musical también. Porque dije, quiero, como que hay algo en mí artístico, pero no quiero hacer lo que ella hacía. Entonces, mm. como que de alguna manera, y no lo digo, o sea, fue un proceso. Adolescencia, ya sabes, todo es normal. Entonces, sí, sí. me alejé, me da las bases del teatro y por alguna extraña razón, terminó haciendo lo que ella hacía, ¿sabes? O sea, cuando hago el medley latino Estoy haciendo lo que mi mamá hacía O sea, oh. muchas de las Rico y cosas que aviento Son cosas que yo escuchaba que mi mamá hacía Entonces, de entrada A mí, a nivel personal Me trae un reconocimiento Un aplauso un, Una admiración profunda a, a, la, a lo que fue mi mamá mm. A lo que es mi mamá mm. Y a lo que me dejó a su legado O sea, claro. como Y creo que eso siempre como que sana Sana muchas mm. cosas de, de manera personal entonces, eso me encanta. Y aparte con una hija. Yo no sé cómo hacía eso con una hija, ¿no? O sea, desvelarse mm. hasta las tres de la mañana y llegar a cuidar a la niña. O sea, qué, ¿Qué mamá? mamá, ¿cómo le hacías? Entonces, eso a nivel personal es, me lo llevo y desde la primera versión fue in, implacable. A nivel artístico, confianza. O sea, como que me permite desarrollarme en un área que ya me dio las bases artísticas, que es el teatro musical y que lo agradezco profundamente, pero que también me dice quién eres tú como artista y cómo te expones y cómo abres tu corazón fuera de un personaje mm. o muestras tus diferentes personajes personales mm. y, y te vulnerabilizas en, con el público y te, puf, te dejas ir. O sea, ah. es, es, es un espacio de mucha vulnerabilidad, de verdad, insisto. ¿Qué, qué o sea, no sé cómo nos... Yo creo que la gente dice, wow, qué seguros. Este. La verdad es que pero sí. Pero cada uno de nosotros en el proceso artístico de ensayos, lo digo también desde la versión anterior, con Marín Caballero, con Nati Moguel, con Yacel Rojo, y ahora con las chicas, todos atravesamos un proceso de, Ay, no quiero hacer esto porque... Te expone, sí. te exponen, estás solo ya, ya no hay forma, o o si estás, pues estás acompañado de, de tu equipo, pero son menos a comparación de una obra de gran formato, claro. donde pues cumples tu función y ya, aquí es, ok, este es mi momento, tengo que hacerlo.
1: Sí, posible. y al final de cuentas en el, en el teatro musical, tienes, dices, tienes el ensamble, tienes el personaje, pero tienes la historia, o claro, sea, todo eso te respalda, ensamble. y aquí estás viendo al artista, al o sea, estás ahí... Y si quedas, pues sí, exhibida, como dices, Totalmente. ¿no? Totalmente. Pero yo por lo menos en, en, en Vedette, que sí tengo que aceptar que casi no acostumbro a ver muchos espectáculos así. O sea, para mí fue como muy refrescante y como ver... No, o sea, que yo también estoy tratando de ver cabaret y ver otras cosas también, claro. no solo teatro, porque si veo mucho teatro, pero, pero justo poder expandir eso y ver eso, o sea, y ahorita que dices lo de la vulnerabilidad, pues uno como público ve esa seguridad, pero como tú dices, sí. hay todo un proceso todo. De, de aceptación, de reconocimiento y de decir, va, o sea, igual y tengo esta vulnerabilidad, pero va y, y lo hago, ¿no? Y, y demuestro todo este, este poder, sí.
0: ¿no? Que, que, que solo es confianza, confianza personal. No tenemos de otra. ¿De dónde nos agarramos? Claro. De salir y confiar en que el material que nos dieron es el adecuado para nosotros. Y hacerlo nuestro, apropiárnoslo y entregarlo. O sea, mm. es todo un proceso. Uh -huh. sí
1: Vedette, entonces está viernes y sábado.
0: Viernes y sábados pre-show, arranca a las 10.30 de la noche con la Lupe. Uh -huh. Y a las 11.30 salen... Salen las vedettes.
1: Muy bien, para Ay. que vayan ahí. Y
0: hasta la una, y cachos,
1: una oh, es... noche larga. Sí, no, y se acaba, y luego hay un DJ ahí. Y hay un ahí, DJ o sea, para que se quedar. queden a entrear, sí, claro, Sí. Claro. Está... La, exper la experiencia 360. Es experiencia digo. completa. así cuando se acaba por ser el DJ, ¿qué está pasando? ¿Cómo que te quedes aquí? Yo, ¿Sí? Sí,
0: sí, tal cual. Sí, sí. Y que tenemos gente que se sube al escenario y ah, juegan sí. a hacer vedettes.
1: <risa> es interactivo. O sea, Porque es, así eso como... se trata. Sí, sí, sí. Es como de, ya lo viste, ahora lo tú acá. Claro. Así que y ¡Qué padre! Pero bueno, ahí está Bedet en el Foro Estelaris, en el piso 25 de la Fiesta, el Fiesta Americana, Americana de Reforma. sí Muy bien. Y ahora vamos volviendo con Aladín. A ver. Ya llevas más de un año ahí, ¿no? ¿Cuánto llevas?
0: Ay, que arrancamos? Como... Como un año y medio. Un año y medio. Eh, más, un poquito menos. Uh
1: -huh. Un año cuatro meses por ahí. Más ¿no? o menos, sí. Más o menos. Y esto que te decía, ¿no? Que para mí se me hace muy particular. O sea, que es un musical, pues, donde van muchas familias. Sí. Donde van muchas infancias, niños, niñas. Entonces es... Pues el impacto que, que, que le dejas, ¿no? A esas claro. personas. ¿Qué ha sido para ti también, y esa pregunta, como hacer un musical Disney? O sea, ¿tú eras niña Disney? No. Y chica? ¿No? <risa> o sea, Nada. bueno. D D
0: D Disney, tipo... Hércules es mi top. De hecho, ya estoy emocionadísima porque lo, lo están trabajando allá y ya quiero que lo traigan a México. Estoy muy, muy adelantada, pero quiero que Hércules venga a México. ¿Quién,
1: ¿quién sería? De... Yo tengo Cualquiera dos ideas. Cualquiera de las
0: musas me haría muy feliz.
1: Sí, yo siento totalmente como una de las o sea, musas. Incluso hasta de, si te veo también de, de yo, Megara, ¿eh? Yo a veces ya me siento mal. Ah, tú dices, yo mejor una de las musas. ¿verdad?
0: Pues no sé, depende, ¿no? Obviamente es, es como todo, depende de muchas cosas del cast, pero pero sería muy feliz haciendo una de las musas porque Gloria se sentaba a los seis años y repetía 200 veces y ahora voy a hacer esta voz y ahora voy a hacer esta voz y ahora voy a hacer Ay, esta no, voz. Disney y Hércules, eso, eso es para mí, Mulan, okay. Pocahontas, esas son oh, mis estás
1: diciendo, versiones o sea, de Disney. Mulan y Pocahontas sí. son mis películas favoritas. Sí,
0: de hecho, <ríe> sí, los. Lo Yo me creo Pocahontas de la vida. Real. Entonces, eh, ese sí es mi eres. tipo de Disney, ¿sabes? Como ya un poquito más transgresor De alguna claro, manera claro, Porque sí. que, que Aladín también lo tiene Pero Aladín pues está más llevado Hacia sí. la masculinidad Hacia el hombre uh -huh. O sea, Aladín uh -huh. es el personaje sí, principal sí, sí. Entonces no me sentía Tan identificada con Aladín Audicioné como parte también De mi experiencia de uh -huh. Bueno, voy a audicionar uh -huh. este Pero sí no me siento tan o sea, aunque soy una, una mujer sonriente y positiva, no me siento tan shiny todo el tiempo. Así, ¿no? Y aquí tengo que estar shiny todo el tiempo. Entonces, ha sido un proceso ahí interesante. Y luego regresando de pandemia
1: más, pero... Sí, os imagino... Sí, o sea, 2020, <risa> 2021 venías todavía así y tienes que bailar y cantar. Mira, y el, sí. el número... El, ¿El número del genio? ¿El de las cuevas? El, sí. Ay, oh, no. Ese número está... Bueno, todos, pero...
0: Y mira que yo estoy en un punto ahí entre que soy más ensamble cantante que ensamble de bailarina, ¿sabes? Entonces Porque eso me salva. ¿no? Ajá, eso me salva un poquito, pero mis compañeras, hijo, sus rodillas, su ser entero... Está ahí entregado. <risa> sí. Parece fácil, pero está no, muy no.
1: difícil. Sí, está muy cañón. Sí. Entonces, estás de ensamble ahí en Aladdin sí. y haces... Y tienes dos personajes. Tengo... Que una es la... la las, estas damas de compañía, Exacto, amigas de, de Jasmine Y la como adivina ahí al Exacto, principio, ¿no? sí. Este, ¿Y qué tal esos...? Qué, ¿Qué tal, o sea, qué tal esta idea de... De, de si... O okay, que eres ensamble, si tener como personajes Ajá. que son pequeños, pero que son importantes uh -huh. lo, lo que hacen, ¿no?
0: Pues me hace feliz, o sea, sí. como que lo disfruto. He tenido la oportunidad de alguna vez lo hablé con Oscar Carapia porque cuando me hablaron de Chicago para hacer swing, yo estaba un poco negada, o sea, como que entré no. en mi lapsus egoico de decir no, yo quiero estar en escena y si no es en escena, no estoy. Aunque sea el sueño de mi vida, me retiro, ¿no? Y me dijo, mira, Gloria, es que también tú tienes que pensar que las carreras se, se van desarrollando de manera diferente. Entonces, a lo mejor tú empezaste con un personaje en la tiendita de los horrores, con un personaje en Cats, este, con un personaje en Aplausos, o sea, y como que de alguna manera a lo mejor se... Voy a decir, entre comillas, se desdibujó tu presencia en Billy Elliot, porque como que fuiste más al ensamble, uh -huh. pero el ensamble casi no tenía participación las mujeres. Sí, uh -huh. Y luego ya te fuiste a hacer swing. Entonces, pareciera en tu cabeza que estás... Echando pasitos para atrás, pero no, o sea, este es este es una carrera de, de pues, de altas y bajas, bueno, uh -huh. es que ni siquiera de altas y bajas, de situaciones, punto, uh -huh. lo que te, lo que, fun cómo funcionas en esa compañía, y yo funcionaba en, en Chicago así, y, y de, al final resultó ser la mejor experiencia de mi vida, porque hice todos los personajes y cúbricas. Wow. o sea, no logré subir, pero, pues, me contrataron al final también como cover de Mama Morton, como cover de Belma Kelly. Entonces, yo ensayaba todos los días los personajes y yo lo hacía, ¿sabes? Para mí es como yo lo hice, aunque no lo presenté en escena, lo hice. Entonces, eso te suma a ti como sí, artista. Sí, totalmente. Entonces, ya llegué con esa mentalidad a la DIN y nunca pensé como que es más, es menos, es, es lo que es. Y, y, y este es mi trabajo. Entonces, claro. cuando soy la attendant, tengo que hacer que, que Jasmine esté... Ahí que esté presente Apoyarla uh -huh. Y cuando estoy con La Divina Pues tengo que apoyar A la Dina a esto. Uh -huh. O sea como Justamente lo que hace Pues el ensamble Y los actores de soporte
1: Sí, exacto Ay, qué... Pero es que también siento Justo lo que Lo que decías sí, Y apoyando lo de Oscar Carapia sí. O sea creo que es esta idea También de Como de pasear por Todas sí. las áreas del musical. O sea, sí. es decir, yo he escuchado varios actores y actrices de teatro musical que dicen que una de las cosas que más disfrutan es ser ensamble. Uh -huh. Porque les ayuda mucho. Es como un. Es, es un gimnasio. O sea, para Totalmente. ellos. Entonces, sí, sí. o sea, siento que el hecho de ser ensamble y también de ser swing, o sea, son, son ciertas habilidades sí. que te dan. Entonces, tienes esa. O sea, como tú decías, no es ir hacia atrás, sino yo lo veo como abarcar otras cosas Exacto. y otras habilidades que te van a enriquecer. Totalmente. ¿no? Y entonces, qué, qué padre que también que lo veas así.
0: Y me dio mucho, mucho sentido de poder porque un tema que yo he tenido es que comencé como con, con la danza, ¿no? Empecé desarrollándome como bailarina, me presentaba siempre como bailarina y luego después de un tiempo para ser actor de teatro musical, pues tienes que abarcar y tienes que ir por, colocando las tres áreas al mismo nivel. Entonces me seguía preparando, pero de alguna manera... Siento que esto que estoy haciendo en Aladín Me dio ese, ese impulso de decir Pero también eres cantante Y puedes sostener esto mm. Y también puedes sostener una escena Y, y sacar un chiste Y sacarle una claro. sonrisa al público Entonces me, dio, me reforzó en muchos aspectos Ay, qué Algo que parecería pequeño, ¿no? Claro, sí. pero
1: pero es... O sea, sí, pero creo que en estas obras Sobre todo ensambles o sea, Cada parte es importante sí no totalmente. o sea Aunque parezca muy cliché, pero sí lo es o sea, El ensamble sí. creo que... Y creo que en los últimos años pasa Bueno, a mí me pasa por los comentarios que he escuchado y mi experiencia personal. Como que normalmente cuando vas a las obras sales diciendo... A lo mejor dices de algunas, dices... Ah, no, no sé qué. Pero el ensamble está el increíble. Ensamble. Porque tenemos muy buenos ensambles... Bueno, esa es mi opinión. Sí. Muy buenos ensambles en este país. Sí. En el teatro que es en este país, ¿no?
0: La cuestión es
1: también... Pues cada uno que buscamos,
0: ¿no? Mm. Y, y, y sí... E implica evolucionar y e implica el retarse. Claro. Y el ser un titular el, de un personaje sí. es muy retador. O sea, yo recuerdo, le decía justo a Irba Flores Santier, creo que estábamos hablando, eh, me, le decía que el estreno a prensa yo estaba muerta de nervios de Aladín porque yo decía, <risa> los tres solos que tengo que hacer. Y yo estaba así nerviosa y que trae 70 y repasando y yo, oh, Dios mío, Dios mío. Y en eso me vino si yo estoy así cómo está Irma que se tiene que subir a la alfombra que tiene es que cantar que Perfecto Mundo Ideal que tiene con todo este gentío aquí dije wow o sea todos todos tienen un, un ay, sí. jale,
1: una labor muy fuerte sí sí no claro o sea porque ser titular de un musical no, la y luego hay unos donde sí claro a la responsabilidad, y en este caso también, o sea, son personajes emblemáticos para los, Emblemático. para las niñas y los niños, sí. o sea, Aladín es Aladín, Jazmín es Jazmín, oh, o sea, sí, el sí, genio sí. es el genio, o sea, claro. es, está muy, Jafar, o sea, el gran villano, o sea, ¿sabes? O sea, son cuatro personajes de Disney como muy... Que nos marcaron. Sí, o sea, a todos, ¿no? Y a todas, o sea, está muy, está muy cañón sí, todo sí, esto sí. de, de, de Aladín. Y que... ¿Qué te ha dejado a ti? O sea, más allá de, to de todo eso, yo veo algo y, y a lo mejor ya estoy metiéndome en tu respuesta, pero me pasa mucho en estos musicales, en los del tercero, en estos musicales que duran mucho tiempo, mi percepción es que como que se crean familias, ¿no? Sí O sea, se crea también esta cuestión de, de amistad y de compañerismo y de algo como que lo traspasa, ¿no? Sí,
0: pues híjole, <risa> y ya estamos a cinco semanas, imagínate
1: Sí, sí, cierto, ya va a cuatro, terminar. Sí,
0: cuatro. Eh, 16 de abril 16 de abril función. es la última función. Sí, no, y se nos fueron muchos en el camino también. Tuvimos, ahí muchas bajas en la producción porque fue un proceso particularmente fuerte, por lo que te dije, de la pandemia. Uh -huh. O sea, veníamos cargando y arrastrando todos muchas cosas, con muchas ganas de, de arrancar el proyecto porque obviamente esto era un proyecto que... ...que salía en el 2019. ¿Cuándo fue que empezó la pandemia? ¿El 2019? 2020. 20. En el 2020 arrancábamos a finales del 2020 y terminamos arrancando hasta el 21 uh -huh. a, finales. a finales. Entonces fue una espera larga eh, donde mucha incertidumbre. O sea, en general, obviamente todos vivimos incertidumbre eh, y regresar a, del cero al cien... Para nuestros cuerpos, para nuestra mente, para nuestro espíritu fue chocante. Fue chocante, chocante. Y eso nos abrió puertas a ver las cosas más oscuras de cada uno de nosotros oh. como familia. Oh. Entonces fue una, fue una temporada que nos dejó demasiadas enseñanzas y que cuando ya ves el lado oscuro de todas las personas, pues es... es y los amas y los, los gozas uh -huh. en la escena uh -huh. y, y, y los respetas. Aprendes a respetar todo el proceso de cada uno. Pues imagínate la despedida, cómo va a estar. Uy. La vinculación es mucho más profunda claro. y, y pues el desapego es más fuerte.
1: claro Sí, porque están acostumbrados. O sea, dan funciones de miércoles a domingo. Son? Es mi familia. O sea... Es mi familia. Imagínate. Lo
0: veo más que a mi familia.
1: ¿Sabes? Fuerte. Suerte con esa despedida. Siempre pasa,
0: pero sí. No, yo ya estoy llorando. Ya veo el friend like mío al final y yo llorando. Sí, ya me vi, ya me vi. Pero bueno, es parte
1: de... Eh, ¿Cuál es tu... Eh, aunque no, puede salir tú o no ¿Cuál es tu número favorito de, O canción favorita De, de Aladín?
0: El inicio El Open ah, el ah, Arabian okay. Nights sí. es, es para mí Aparte de la fuerza que tiene Que envuelve uh -huh. Que es como esta parte sensual De, claro. de, de Aladín uh -huh. Eso me gusta mucho
1: Sí, está, está muy padre Oye, y bueno Pasando de Bueno, Aladín Está de miércoles a domingo En el Teatro del Cel Hasta el 16 de,
0: 16 de abril Y tenemos maratón En de Semana, Semana Santa. Santa Así que va a estar De martes a domingo <ríe> no, en carteleras Buenas Suerte, Gloria.
1: Sí, buena suerte. Y Nos pues... vemos
0: el lunes 17, tumbada en la cama.
1: Bueno, pero ya... No, tumbada y así de ah, el llorar, no seguro. No, oh, pues... No, alegría, Dale, alegría. alegría, alegría, alegría. Sí, 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 cumplió un ciclo. Nada,
0: no, sí.
1: Vamos a hacer, hablando de musicales, vamos a hacer dos dinámicas que tienen que ver con ver, musicales. Échale. La primera, más o menos, antes de empezar a grabar, yo te pedí como que me dieras eh, nombres de... Eh, de directores, de actores de teatro musical, sí. de temas. Yo metí algunos. De, sí. de, de, entonces, por si <ríe> lo... Com... A sí, te ayudé a completar. Entonces, vamos a hacer esta dinámica donde vamos a hacer como un musical mexicano de Rocola. Okay. Un musical original mexicano de, de Rocola, por así decirlo. Venga. Entonces, yo te voy a ir diciendo las categorías y me vas a decir tú un número. Okay. ¿Va?
0: Ya no me acuerdo. Entonces, entonces sí, perfecto. es el
1: punto. Y aparte yo los, los revolví aquí. Ok, va. Eh... Primero el tema. Uno, dos o tres. Dos. Ay, ¿qué dije? No, ya dos, <risa> dos. Okay. Los voy a decir al final, ¿eh? Okay, o sea, okay. al final voy a decir que, de que cómo es. Eh, director o directora, una, dos o tres. Tres. Eh, dramaturgo o dramaturga, uno, dos o tres. Uno. Actores o actrices, ahí dime dos números, porque okay. para que sean tres, del uno al seis.
0: A ver, igual tres Ajá. y uno.
1: Va. Y canciones, ¿uno, dos o tres? Dos.
0: A ver, ¿qué salió?
1: Salió. Jesús. Va a ser un musical acerca del poder femenino. ¡Eso! Va a ser escrito por Paula Zelaya Cervantes, okay. que esa la puse yo. ¿Está ¿Quedó muy bien, bien? ¿Quedó bien? ¿Quedó bien?
0: ¿Paula? Va, ser
1: va a ser dirigido, mira, interesante, por Diego del Río. Ok. Va a tener canciones de boleros. Me Van a ser boleros? ¿Te gusta? Me gusta. Y vas a actuar al lado de Tania Valenzuela y Esteban Provenzano. ¡Uf! Musical. Ya, gran. listo.
0: Estamos listos, productores, llámenme.
1: Por favor, Oye, ya. sí. Imagínate una
0: Tania Valenzuela sí, en no. musical Vamos. de poder femenino.
1: Totalmente. Y Esteban, bueno, obviamente. Incre qué qué padre. Su talento. Está, está padre el musical. Me
0: gusta. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, 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 sí.
1: Y ahora voy a hacer otra dinámica. A ver... Que esta... Me tomé la libertad de... <risa> Caray. Hay personajes eh, del teatro musical donde yo te veo. O sea, donde yo digo, Gloria podría ser este personaje. Okay. Entonces, yo te voy a... Algunos, espero saber de cuál. A, eso, te iba a, eso te iba a decir. No te preocupes. Mira, va a consistir en lo siguiente. Yo te voy a decir el personaje... Y tú me vas a decir del 1 al 5 qué tanto te ves. Okay. O sea, 5 te ves mucho, 1 ni Híjole, al caso. Si no lo conozco, si no lo conozco este, eh, dice 0. Okay. Pero 0 es porque no lo conoces. Ok, va.
0: Así 0, 0, 0. No, 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 no.
1: Es que es pero... lo que le
0: digo, no, pues no soy tan conocedora, pero
1: estoy en eso. No, pero está bien, porque luego, luego se pensaría que, que, que los actores de teatro... Porque hay muchos actores de teatro musical que son como muy... Muy fan, ¿no? O sea, muy sí, geeks O sea, saben sí. mucho de... ¿no? O sea, yo pienso por ejemplo En Andrés Elvira Que sé que es una, una en... enciclopedia sí, sí, O sea Pero um, no siempre tiene que ser así Y pero... Y está sí, bien poco a poco Ir ese agarrando caso. ese... No, no, pero está bien, ¿no? Sí O sea... Ya lo encontré Este... Va, entonces yo te digo a el ver. personaje Y tú me dices del 1 al 5 Si no lo ubicas Me dices 0 sí, Ok Es curioso Porque la mayoría Son más contemporáneos ¿Sí? No son tan clásicos <ríe> Ay, me pusiste. Entonces, okay. si son cero, pues ya no importa. Ok. ¿Va? Y algunos son. Bueno, ya no voy a decir nada. Pero bueno, ya, ya mejor empezamos. A ver. Vanessa en Inda Heights. Ok.
0: Es que ahí va, va a decir mi abuela: deja de decir eso. Me siento ya mayor, pero. Tres. Tres. tres sí. Mira cuatro, pero tres. No? Ok,
1: sí. va. Va, tres. Ok. Llena de waitress. ¡Híjole!
0: Ay sí, cinco. ¡Ay qué bonito! Me encanta.
1: Imagínate, no, <risa> sí, totalmente.
0: So, Amarte la sufridera me fascina. Este está interesante.
1: Morticia en Los Locos Adams. Cinco, sí, 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 sí. Totalmente. está Está
0: muy chiquita cuando fueron las audiciones. Aparte está en Cats y fue Ajá. como no, estoy aquí ya, pero ah. me hubiese encantado ser cover en ese momento, no, sí. No, no.
1: Anita en West Side Story. 10, uh, cinco, 10.
0: diez, Dios. Ah, igual, pero apúrese porque ya no, luego me va a cansar. No va a poder subir la pata igual. <risa> Le digo al maestro Chita Rivera hasta que das bailó porque me da un nervio.
1: Yo creo que todavía puede. Aguanta, aguanta. María en hoy no me puedo levantar.
0: Ok. Ah, es que ya, hoy, bueno, no ya, sé. O sea, <risa> lo respeto, ¿no? Pero ok, tres, tres, tres también.
1: Ok. Angélica Skyler de Hamilton.
0: Cuatro, sí. O sea, es que me encantaría, pero ¿sabes qué me gustaría más? El track de Ariana DeVos, La Bala.
1: Ah, claro, claro. Sí, no sí, sé sí. por qué, o sea, porque... Ese track está interesante. Me
0: gusta ese track. Y sí, es sí. cover de Angélica sí. entonces eso ah, está mira,
1: interesante. Ah, pues, estaría muy bien. Elfa va en Wicked. Híjole.
0: O sea, obviamente, ¿no? quien no quisiera? Pero no sé por qué... Mm, mm, mm. Tres, igual. Okay.
1: Señorita Miel o Miss Honey en Matilda. Ok. José. Es otro rango, es otro rango.
0: Cuatro, es muy bonito. Sí, sí, sí. sí. Aparte, Sam, la mujer que lo hizo en la película, es ¿la tan... viste en sí. Woman King?
1: No. No, no he visto Woman King. Muy sí
0: bonita. Sí. O sea, ves. ¿Cómo? ¿Es la misma? ¿Es Ajá. la misma actriz? ¿Están haciendo cosas completamente diferentes. diferentes? Sí. Oh, Esa o sea, de la dulzura. Sí, sí, sí en claro. nada que ver.
1: Bueno, la que sigue, eh, cuando me falta. Ok. Bella, de La Bella y la Bestia.
0: Uno. Mm -hmm. oh,
1: <risa> Esto va muy con lo que decías, ¿no? Que eres más Disney de... Sí. O sea, las princesas... Así o sea, soy clásica.
0: clásica, pero no ese tipo de clásico. Muy bien. Sí, muy bien, Sí, bien, sí, bien, sí. Bien,
1: bien, bien. Ok. Eh, Yuri en Mentiras
0: me gusta bueno me gustaría más Lupita
1: por alguna razón sí, aunque siento que soy
0: muy grandota porque creo que tienen también pero la comedia de esa mujer okay. de ese personaje te ves más en Lupita sí. que en Yuri dos o tres
1: okay. okay. Rizo o Sonia en Vaselina Ok oh, yeah. uy uh, sí <ríe>
0: <Me> acordé de, <ríe> de las etapas de audiciones este sí un cuatro sí está bien es bonito
1: Va. y para terminar yo te veo mucho en este papel si algún día lo traen a México que lo pueden traer yo siento que tú deberás ser ¿eh? Satine en Mulan Rouge Uf.
0: fíjate que no no lo he visto o sea he, he visto cositas del mm -hmm. musical no lo he visto mm -hmm. completo pero mm -hmm. sí sí me veo también cuatro no sé cinco cinco
1: <risa> y alguno que ya yo no, bueno estos ya son todos alguno que alguno The que Dream ya role uh -huh.
0: siempre va a ser bueno no sé si siempre pero me encanta el beso de la mujer araña qué? Okay. me encantaría pero es...
1: Pero totalmente, te veo Vamos también. Adelante.
0: sí el número así que sale... Ay, perdón, el número que sale con el traje blanco sí, y se sí, pone sí, a bailar, sí. o la parte rumbera, me fascina.
1: Sí, tiene muchas esas cosas. Sí, sí está, está padre, totalmente.
0: Súper. Mira, sí, supe. ¿Ves?
1: Todos los ubicaste, ¿verdad? Sí, sí. Well. Mira. Oye, quiero tocar un, un, un tema, pasando del teatro musical y del cabaret y todo esto. Yo te vi en dos obras de texto, sí. justo durante la durante la pandemia, sí, 2020 fueron así de los primeritos en regresar en septiembre, sí, creo que fue en septiembre, con Elena Teatro Milán 1985, que fue como esta experiencia inmersiva eh, con el a, a, con la distancia, ¿no? Que todo estaba como muy como muy medido, eran como sí. estaciones que era texto de José Zúñiga dirigidos por Miguel Septién. Así es. Y ahí pues, estaba Mariana Garza, Pablo Perroni María Perroni Garza, Anaí sí. Alue, estabas tú alternando con Aitza. Salvador Petrola. Estaba Salvador Petrola estaba el Aguacate, Héctor Versunza eh, Juan Cabello. Juan Cabello, que tú eres una escena el, Nacho iba Palacios es que alternaba también ahí con ellos alternaba con Versunza. Yo vi a Versunza es, y te vi a ti. Los que alternaban, ¿no? Sí. Este. Y fue una gran. ¿Cómo fue para ti esto, esa experiencia? Pues por la pandemia y también por. ¿Habías hecho texto antes? Doce princesas en pugna. Ok.
0: Pero es comedia. Es comedia. Farsa. Sí. De hecho. Sí, sí, sí. <risa> y aquí es farsica. totalmente diferente. Sí. Eh, fue, fue retador. De entrada, cuando me hablaron, dije, ¿por qué me están hablando? Nunca había trabajado con Miguel Septien, o sea, conocía su trabajo por... Eh, porque había traído... La compañía de, de Querétaro a México, mm. Town, todo mm -hmm. eso Que aparte de Town yo tengo una fascinación con ese musical. Ay, es increíble. Absoluto. O sea, entonces fue de las primeras que hice en la vida de okay. La amateur. Pues. Ok, ok. Entonces yo me quedo con muchas ganas, Miguel Septién. Vuelve a traer. Que... <risa> pues <risa> es, capaz que sí, ¿eh? Capaz Ojalá que tú. sí. No, pues bueno. El punto es que eh, conocí a Miguel... Pero a, a lo lejos y, y en general a todo el equipo que acabamos de mencionar no tenía ni idea. O sea, como que de repente nos enfrascamos en nuestra realidad y el teatro musical y gira alrededor de esas personas. Entonces, obviamente conocía a Itza, pero de ahí en fuera no conocía a los demás. Bueno, mm. a Anaí, Pablo, mm -hmm. obviamente. Mm -hmm. Pero no conocía a Juan Cabello, no conocía a Salvador Petrola, no conocía a Nacho Riva Palacio. Entonces me parecía que estaba entrando un mundo nue absolutamente nuevo para mm. mí y todo era por Zoom. <risa>
1: Claro, y era sencillos. una
0: cosa experimental que Pepe Valdés nos explicaba y como que entendíamos porque hacían lo mejor por explicarnos, pero yo igual incierto todo. Uh -huh. Entonces, para mí fue como, wow, ok, eh, ¿qué hago aquí? Primero. Uh -huh. Dos, confía. Siempre tienes uh -huh. que confiar en que las cosas llegan por algo. Eh, tres, voy a, voy a alternar con Aid ¿Es en serio? Ok, uh -huh. bueno. O sea, todos esos tipos de imágenes claro. cruzaron por mi cabeza. Eh, y fue, pues, la verdad es que fue como... Con, compartir con Aize y compartir con todos ellos fue, fue como eh, aprovechar y ser una esponja. O sea, como que siento que uno se tiene que poner a disposición. Entonces, me puse a disposición, me volví una esponjita y simplemente permití que las cosas se dieran Con mucho terror. Eh, eso fue para mí, Elena. Entonces, pero fue fue padrísimo, no sé. Yo, yo la no recuerdo lo muy... Creer. O sea, fue la, primera vez,
1: fue la primera vez que yo salí, o sea, de... de... Pues desde desde marzo del 2020, este, que fue el último que vi y en septiembre ver, ver Elena, Me Tocó Contigo. Uh -huh. Entonces, recuerdo estas dos escenas que son del final, sí. no que es la primera escena que tienes con, con Juan Cabello, y después tu escena sola cuando entras al teatro. Entonces, claro, es la primera vez que nosotros como público entramos al foro principal. Sí. O sea, entonces entramos, te vemos ahí como andar por los asientos, creo, y luego cantas en el escenario, Exacto. ¿no? Exacto. Este, que era una canción original, ¿no? Sí. Entonces, sí recuerdo mucho ese momento. O sea, sí recuerdo, eh, no recuerdo la canción, pero sí recuerdo este momento de tú cantando en el en el escenario, y se me hizo, no sé, se me quedó muy muy grabada esa escena y esa experiencia. Y sí recuerdo que dije, ay, yo nunca había visto a Gloria en, en algo así, ¿no? Claro.
0: No, y lo que decía, o sea, el discurso era muy uh -huh. poderoso porque hablaba de una mujer, o sea, por lo menos el, el, el pequeño monólogo que, que hacíamos en las butacas, uh -huh. o sea, hablaba, hablaba de una de una intérprete que estaba agradeciéndole al teatro todo lo que le había uh -huh. dado, ¿no? Uh -huh. Y que por, por fin iba a poder... Lograr subir, uh, porque se supone que era, ella era como cover uh -huh. de la artista principal, ¿no? En, en el imaginario de esta escena. Este, entonces, que por fin iba a lograr su sueño de, uh -huh. de cantar su canción, ¿no? Uh -huh. de, 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 de mostrar quién era. Entonces, eso me, me tocaba mucho. O sea, muchas veces sí salía así, ¡Ah! berreando. Y aparte. ¿qué onda que hacíamos 10 funciones seguidas? Porque claro. para que el formato funcionara uh -huh. teníamos que dar muchas funciones. Sí. Uh -huh. entonces Sí, porque
1: eran pocos espectadores por función. Entonces era, era como un relojito okay. que iba caminando, si sí, recuerdo.
0: Y era un gimnasio emocional importante Claro, es porque
1: termina y luego regresa porque viene el otro grupo a hacerlo. Exacto. entonces Vas y regresas, vas y Exacto. regresas. O sea, y si sí hay un cambio de emoción, ¿no? De cuando ella está hablando con el... Es el director, ¿no? Exacto. O sea, el personaje del director. Sí. Y luego cuando ya va y canta la... Sí. este monólogo y canta la canción. Sí. Sí, pero qué, qué padre experiencia, ¿eh?
0: Mucho, la agradezco. Y, y, y pu pude conocer a estas personas que ahora me parece que son amigos entrañables, que Ay, cada tú. que los ves como, ah, la maldad. Pablo Perroni nos decimos maldad. <risa> Oye, maldad, te extraño. O sea, Ay. de hecho, extraño mucho al Milan. El Milan me parece que tiene una energía particular donde te pone a prueba. Mm. Como que siento que... Mi sensación es que como que dice... Solo gente que se merezca estar aquí va a estar aquí. Esta es mi sensación wow, que me da, ¿no? Okay. Entonces, como que te reta. ¿O okay, qué quieres? Pues, entonces, muéstrame tu, tu histrionismo, muéstrame tus agallas, o muéstrame claro. tu corazón aquí. Y siempre que voy ahí, como que me, me reta el Milán.
1: ¿Qué? Okay. Y hablando de retos y el Milán, pero ahora subimos al Foro Lucerna. Ciudad Luminosa. ¿no? Ciudad Luminosa, que ya fue trabajar... Igual con Miguel Septien, con Pablo también, sí. pero al lado de Alberto Lovnitz, también que estaba Miguel Narro y también entró Berganza, ¿no? Así es. Este, entonces, ¿cómo fue esta? ¿Qué? ¿Por qué?
0: No, es que me da risa porque siempre que hablo con mi novio de, de Alberto Lovnitz decimos el maestro. Alberto sí, Lomnitz. yo también lo iba a decir, porque, pero. Pero bueno, quiero ya, pero, contarte cómo ¿qué? fue mi experiencia. Oye, ¿Cómo fue? Pues Yo no sabía que era ah, el maestro mucho... Alberto Lovnitz. Ah,
1: claro, entonces es una claro. burla
0: hacia mí porque, ah, okay, a ver. porque, pues obviamente, con respeto a todos mis compañeros, Compañeros, ¿no? Es que
1: tú, o sea, a ver, estabas un poco, con todo respeto, en una burbuja, sí, ¿no? O sea, claro, del teatro musical, sí. y entonces no conocías el otro teatro. Y Elena fue un primer paso, pero aquí fue ya otro Exacto. gran paso también.
0: Entonces, ¿no? Eh, no sabía quién era el maestro Alberto, perdón, maestro Alberto Lomnitz pero sí, no, no sabía, no sabía su trayectoria, no sabía su experiencia, entonces de repente. Como que yo sentía que... Si hubiese sabido, me hubiese acercado. Mi acercamiento hubiese sido diferente. Yo llegué muy... Ay, ¿qué pasó? Hola, Alberto, mucho gusto. Ay, qué padre, Alberto, mucho gusto. <risa> <risa> y luego, es el maestro, Alberto. Y yo, ay, perdón. Una disculpa, pero... ¿eh? ¿Y cómo sup Maestría ¿cuándo supiste? ¿Cuándo de... No me acuerdo, no me acuerdo exactamente. No sé si fue en la conferencia. de pre... No sé, pero... No, pero me dio una risa
1: porque dije... Ay, Dios. ¿Con quién estoy parada? Pero también, o sea, creo que también... O sea, es... O, o, o sea, fue interesante no saber, pues, porque también fue como muy tu acercamiento sí, muy natural, ¿no? Totalmente. A veces uno tiene estas ideas de las personas y entonces ya vas más como que, ¡ay, el maestro! No sé qué. Sí. Y a veces las figuras son súper son buenas, no todos, pero a veces son claro. muy, muy muy accesibles, muy buena onda. Y, y es esta experiencia que también la comparten, ¿no?
0: Y el maestro es así, tal uh -huh. cual. O sea, ahora ya le digo maestro. Uh -huh. <risa> no, igual lo veo y lo saludo con mucho gusto. Uh -huh. este Pero sí, pues... Imagínate verlo aventarse, escenas de 30, 40... No me acuerdo ni cuánto duraba sus escenas.
1: Sus escenas eran muy largas. Y
0: yo así, esponja, otra vez, claro. ¿no?
1: Y aquí tú tienes una... Tenías una escena que también era muy intensa. Ay, oh, sí. O sea, era un personaje muy intenso. Entonces, venir de, claro, haces dos Princesas en pugna, pero es comedia, es falsa. Claro. Haces acá, que tiene sus Elena, ¿no? Que tiene sus características, que es un par de escenas, que hay una canción, ¿no? Al final y cuentas, al tienes algo también del musical que te soporta. Claro. Pero aquí, vas sola al musical, vas con el maestro. Alberto la... Aunque no, digo, Nunca tu, intera tu, tu interacción es con Pablo, pero... ¿Pero cómo fue enfrentarte a... O sea, suena muy cliché la pregunta, pero yo sí creo que fue como un reto, ¿no? Supongo. Sí.
0: Es que Miguel sabe. Uh -huh. O sea, uh -huh. Miguel sabe... Y eso es como lo que te comentaba comentado un poquito también de Vedette. O sea, como confiar mucho En, en la perspectiva de quien te está dirigiendo. Eh, y, y Miguel tiene un... Sí, como que si, siento que tiene una sensibilidad muy particular para, para abordar las cosas y para que sea... Llevadero el proceso mm. O sea, es muy llevadero mm. Porque hablo de los procesos Porque siempre genera dudas Siempre genera incertidumbres, Siempre mm. genera ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Será la manera correcta? ¿Lo estaré haciendo de la manera correcta? Y siento que aquí Con Miguel siempre como que resulta Como No fácil, pero como que sí Como si fuera mantequilla Me da esta imagen como de Ah, como que vas poco mm. a poco Moldeando mm. el proceso Y, 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 y llegas pues a vivir el presente, es que no hay de otra. Uh -huh. Y había momentos en que la escena me daba para soltarme igual a llorar impresionantemente y otras donde no, no pasaba nada. O sea, uh -huh. porque no es el punto llorar, sino claro. que lo que estás diciendo sea verdadero. Uh -huh. Y a veces no era tan verdadero. O sea, también como que te digo, aprender como a soltar. Uh -huh. Y eso Miguel lo tiene muy... Claro, o sea, es muy, sí, condescendiente con sus actores, no sé si es la palabra tampoco, pero...
1: No, pero, pero que, o sea, sí, a fin de cuentas es comprensivo y como es, o sea, como que todo fluía, pues, ¿no? o sea, por lo que, por lo que dices. Pues. Exacto. Y también estas ideas, quitar estas ideas de, de, siento, de que, ah, es buena actriz porque mira cómo lloró. Mira cómo lloró. Mira cómo, cómo se quebró, Que ¿no?
0: cuando uno es fuera de esa estirpe de teatro, uno piensa que tiene mm. que llegar a ese punto. Uh
1: -huh. Y de repente dije, no...
0: No, o sea, eh, eh, Miguel me dio esas herramientas para decir, no, pues, es lo que es en el momento, como sea.
1: Claro, porque si no es una carga que traes de tiene que pasar esto, tiene claro. que pasar esto. Y entonces eso no te deja, sí. no te deja estar en el presente, sí, ¿no?
0: totalmente, totalmente. Y me hubiese gustado seguirla más, ¿sabes? O sea, dimos pocas funciones, ¿no? Dimos poquitas funciones, este, y como te dije, siempre, o sea, es un proceso que no no acaba, por claro. ahí de las De cien funciones Dices, ah, como que ya le agarré uh -huh. <ríe> Y luego, ¿qué sigue? qué sí, puedes claro. explorar más
1: Sí, y aparte tú venir de, de música les dan muchas funciones Y aquí pues dieron menos, ¿no? Sí. Aparte es otro sistema, ¿no? O sea, si sí, estás fines de semana Pero a lo mejor no das tantas funciones sí. Y son temporadas más cortas, ¿no? Sí. O sea, sobre todo porque luego esos teat El Teatro Milán, por ejemplo Pues son temporadas no tan largas No son muy cortitas Pero no son tan largas Porque luego es la que sigue, ¿no? La obra Exacto. que sigue, la obra que sigue Y ya viene la que sigue Y entonces es otro sistema Sí Pero te, te quería preguntar mucho de estos o sea, de tu trabajo con Miguel y de tu trabajo en estos dos proyectos. O sea, y creo que al principio, cuando te hice las preguntas... Eh, las palabras, perdón, que te dije teatro de texto... Tú mencionaste como enriquecimiento. Sí. Creo que eso fue lo que dijiste.
0: Literal, creo que eso ha sido. Uh -huh. O sea, yo obviamente he tomado clases de actuación. Pero yo, como siempre digo... Una cosa es la teoría uh -huh. y otra es la práctica. Uh -huh. Entonces, el hecho de que Miguel me permita practicar, a lo mejor, eh, sí, sí, que me permita practicar, que me permita poner en experiencia lo que me han dicho en teoría y también regarla y también como, pues, aceptar de dónde vengo y que eso sea, porque en algún momento esto nadie lo supo porque no salió a la luz, pero después de... De Elena en diciembre hicimos eh, un workshop o un taller de sueño de una noche de verano. Okay. Y Yo era Elena justamente, o sea okay. me da curiosidad porque me perseguían las Elenas. Ajá. Trabajando con Miguel Septién juntamos un elenco bien bonito. La idea era hacer una, estaba Regina Blandón estaba también este,
1: ahí a sabía lo mejor no eso. debo decir esto, ah, ¡Ah, eso, ya, todo fue. Todo ya, fue, ya este fue. Pablo
0: Perroni, okay. este eh, Alfredo, al, eh, Alfredo Gatica, okay. este. Eugenio... ¡Ay! ¡Dios mío! Eugenio... Se me, me va a matar. Eugenio. <risa> este, pero bueno, había, había un elenco muy padre. Jimena Romo. Okay. Había un elenco muy padre. Que... Sí. Que, 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 que... Aparte, ¿no? Imagínate, gente de, del teatro de texto, gente del cine, Rime. de repente sí. mezclados, uh -huh. de tele también. Uh -huh. eh, y, y yo estaba así. Con Shakespeare, con un texto de Shakespeare. <risa> Miguel, ¿es en serio ¿Qué me quieres hacer? Gloria, confía. Shakespeare uh, es mucho más cercano al teatro musical de lo sí, que crees. De hecho sí. Y yo. <risa> Salvador Petrola también estaba. Este. Leo Bono. O sea era una no cosa. Manches, era una cosa está hermosa. Increíble,
1: ¿Por qué no lo hacen Hicimos dos
0: funciones chiquitas cerradas a nuestra ah. gente porque ya el proyecto te digo no dio a la luz pero oh, no pero sabía. fue una experiencia o sea fue justo esa fue la segunda que hice con Miguel por así decirlo okay. y fue una experiencia donde dije Sí, confía. Confía en tus herramientas. Mm. No sé por qué tendemos a querer separar y ser súper absolutistas en teatro musical, teatro de texto. Mm. O sea... Eh, estamos mucho más hermanados de lo que creemos. Tendríamos que estar mucho más hermanados porque uh -huh. ¿por qué el hecho de que sea musical no va a tener verdad? Uh -huh. ¿Y por qué el hecho de que sea el texto no va a tener ritmo? Por decirlo, ¿no?
1: Guau, wow, pero justo... Eh, qué interesante lo que dices porque siento que son prejuicios que se tienen.
0: Prejuicios completamente. Totalmente. Y de nosotros, o sea, sí, como sí, también sí, sí. un bailarín clásico contra un bailarín de show, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. como que nosotros mismos separamos y vivimos cuando realmente eh, estamos mucho más conjugados y podemos traer herramientas de uno y del otro lado y, uh -huh. y generar cosas muy padres, entonces eso es para mí, por eso es enriquecedor porque pude confiar en las herramientas que me daba el teatro musical que podrían ser superficiales para la gente del teatro de texto uh -huh. pero sumaron muy bien al teatro de texto uh -huh. y aprendí muchas herramientas uh -huh. de compañeros que hacen teatro de texto para llevarlo al teatro musical y ahí vamos, Qué y nos complementamos, a, la verdad es que claro. fue, fue muy bonito todo.
1: ¿Te gustaría hacer más teatro de texto? Me encantaría Sí Pero luego no da la vida maldita. Sí, luego es complicado Los tiempos sí, Y los ensayos y sí, sí Pero
0: sí, me gustaría Me gustaría vale. Y soy intensa O sea, ya me di cuenta Que sí me gusta la intensidad Por eso bueno, Miguel, Miguel me habla Para esos personajes Tan intensos sí. Porque
1: ese personaje El de Ciudad Luminosa Era intenso
0: fuerte Y el sí. final también El final oh,
1: yeah. Ya, me no quiero mencionar eso Porque ya puedes cierto. ¿no? Recuerdo que, que cuidaban Ese final, ¿no? Recuerdo mucho, cuando estaba mucho. Lo cuidaban mucho Sí si sí, recuerdo, es que al final era como, o sea, no voy a decir qué pasaba, pero, pero sí pasaba algo como que te sacaba de onda, pues te podía asustar. Sí, o sea, sí, porque sí, sí. había algo, pero ese símbolo que aparecía al final pues representaba algo. Totalmente. ¿no? O sea, tenía algo que tenía que ver con la historia y era como de chin, o sea, es como si apenas comienza la historia. Yo, siento, yo lo veo así. Totalmente. ¿no? O sea, esas obras donde termina y empieza apenas. Tal cual. Y tenía que ver con la porque. Pues Gloria aparecía ¿eh? Sí, será. era Una aparición ahí. Ahí. Fantasmagórico Fantasmagórico Exactamente, sí Me encantaba, ¿eh? Sí, me imagino Era lo que más Lo disfrutaba. Lo disfrutaba mucho Sí, sí Me imagino Ok, bueno eh, Ya para ir cerrando Te voy a hacer preguntas Y son de respuesta corta Ok ¿Ok? Primer musical que recuerdas haber visto
0: eh, Mary Poppins. Oh, o sea, bueno, vi, vi algunos a nivel amateur, que uh -huh. también que fue Spamalot, el primero que okay. vi en la vida, y Drowsy Chaperon lo vi en el TEC de Monterrey, muy okay. bonitos, en donde yo estudié en Toluca. Este, pero profesionalmente que dije, ¿qué es esta maquinaria teatral? Mary Poppins con, con Bianca y Mau Salas. Me quedé eh,
1: Pues chócalos Porque fue mi primer musical sí. Que vi aquí en la ciudad Y fue,
0: fue ya fue, grande sí, Ya estaba dedicándome sí. Al teatro
1: yo, yo cuando lo vi Yo Pues sí Yo llegué ese año En el 2012 Que fue 2012
0: 2002? Sí 2012. Yo también llegué en el 2012 Yo a... ya cumplí 11 sí, casi años Casi 11 años ¡Ay! Jesús yo también llegué en el 2012, muy bien. febrero norteño, del 2012 ya. Cosas en común con Gloria
1: ¡Yey! Yeah. Voy a hacer mi, mi sección de Cosas en común con los invitados y las invitadas Del, del programa, Exacto. así de ¿Qué cosas en común tengo? La,
0: los tacos de asado. Los asado oh,
1: Sí, por supuesto, muy bien Los extraño, bueno ya, bueno, ya. <risa> <risa> eh, Personaje más diferente a ti Que hayas interpretado Ok, más diferente
0: eh, Leslie en Billy Elliot okay. Me costó un poquito de trabajo me, me pedían más masculinidad Más ah, masculinidad sí, 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 sí. Más fuerza Tienes que mover a los mineros Ajá. Abre las piernas Enraízate Y yo de No quiero estar en Bebel
1: sí, sí, sí Que supongo que el Fue también como Para todos No no solo para las mujeres Sino para los hombres Porque es como que Pues tenían que ser estos mineros ¿No? O sea, sí eh, no, no, Sí, no <risa> Jules
0: dice Pues así que digas Que masculinos La mayoría No eran muy masculinos Y tenían que salir así Y yo también Yo sí, sí, también sí, muy, sí me acuerdo Muy femenina sí, sí. de repente sí. No maquillarme Sí. Estar como más con ropa holgada. Sí, sí, me acuerdo del... Eso era muy interesante.
1: Qué interesante. Un personaje que recuerdas con cariño, de los que has interpretado.
0: Eh, Bonnie, de aplauso, sí. Ay. Me representa.
1: ¿Cuál crees para ti que es el objetivo del teatro?
0: Ay, Dios. Ok. Pues, esto que te dije a pequeña gran escala el transformar en, en una cosita, en un mínimo ya transformaste a las personas y ya en un aspecto como más general, eh, pues sí, yo sí creo que concientizar o, sea, o, o reflejar, reflejar algo de algo, mm. puede ser lo más mundano, o sea, por decirle mundano mm. o lo más básico, o sea, hasta problemáticas que que sí si dices, ah, caray, o sea, alguna vez lo, lo mencionaba, ¿no? O sea, el, el que yo pueda llorar con una escena o que yo pueda decir, híjole, yo viví esto, creo que eso es lo más poderoso del teatro, la representación y, la, y el reflejo claro. de lo que somos como seres humanos, para bien y para mal, ¿no? O sea,
1: sí. sí, porque puede tener este lado luminoso donde te, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, estas obras donde... Ves a estos personajes que son como soñadores, ¿no? O claro. sea, que tienen algo, pues hay algo que tú traes una lucha y te identificas con la lucha de él. Pero a veces pasa algo oscuro en escena. Exacto. Y también te pega y hasta te puede incomodar. Y al principio no, no... Dices, ay, esa obra no me gustó. Pero luego pasa el tiempo y dices, ay, no me gustó porque... Por esto. Porque, ¿Qué, porque, me, ¿qué sí, me quería decir? Exacto. A mí? Sí, sí es, es, es fuerte. La siguiente puede ser un poco la respuesta larga, pero... Demos la versión condensada, si okay. quieres. Que es... O oh, como lo que quieras decir. Eh... ¿Cuándo llegó para ti la posibilidad de dedicarte a esto? O sea, ¿cuándo dijiste yo quiero hacer esto? ¿Y cuándo empezaste a hacerlo?
0: Eh, fue... Siempre... Platico porque fue una experiencia rara En el sentido en que pues no tenía una cultura teatral O sea, en mi familia no, no existía este conocimiento por, O esta búsqueda de ir al teatro de, uh -huh. como, como muchos compañeros Entonces sí ya fue mayor... Eh, y fue en estas plataformas de YouTube cuando recién empezaban porque uh -huh. <ríe> ahorita ya es muy fácil verlo, uh -huh. pero, pero en ese tiempo era como, wow, me va a meter a ver un video y qué voy a encontrar aquí, uh -huh. y encontré un video de Chicago y fue como esa conexión de no entiendo qué está haciendo, no sé cómo se come, no sé cómo se llama pero lo que está haciendo esta mujer yo lo quiero hacer, ¿no? Uh -huh. fue un, algo, una chispa que se encendió como que, como que encontré, porque ya había buscado en el modelaje, había mm. buscado en la conducción. Me gustaba, por eso estudié comunicación, porque me gustaba conducir, la mm. locución, no sé qué. Pero no me hallaba, no había como un espacio. Y ahí fue ese punto donde dije, ¡Ah, es esto, ¿no? Y eso se lo adjudico a mi maestra de canto en ese tiempo. Porque me, me dije, si quiero hacer eso, pues entonces tengo que cantar, ¿no? Entonces mm. tengo que entrar a clases de canto. Entré a clases de canto y la maestra fue la que me dijo, tú podrías hacer este teatro musical... En México, me dijo, ¿por qué no te vas a audicionar? Y fue la que me... Como que siento que ella abrió ese mm, esa posibilidad, la posibilidad. Y fue cuando empecé a animarme a venir a audicionar. Sin, con nulo conocimiento, nulo, de lo que tenía que hacer para una audición. <risa> o sea, sí, soy un claro ejemplo de... La he regado muchas veces. Pero has aprendido. He aprendido, pues eh, sí. Obviamente también... Gracias a Dios he tenido la suerte de trabajar con gente muy fregona, honestamente, con gente que, Anabel Dueñas, Lalo Ibarra, Tere Ríos, Samantha Salgado, David, uh -huh. o sea, como que esa vieja guardia que, que me enseñaron cosas, o sea, uh -huh. tanto en escena como fuera. Entonces, como que igual, esponja absorbente, y eso fue lo que ya me empezó, como a. a dije, no, honestamente. Esto es lo que quiero hacer. Porque hice la tiendita de los horrores mientras estaba estudiando la, la, la carrera. carrera. Entonces, como que todavía era un hobby, por así decirlo. Claro. Y cuando terminé la carrera dije, híjole, no, sí me gustó esto, vámonos para allá.
1: Y empezás, o sea, terminas la carrera y ya empiezas a, a, a audicionar y hacer... ¿O también empezaste a tomar cursos o cosas? O...
0: Eh, sí, o sea, empecé... Me, me vine a audicionar. este Pues no la... O sea, como que... No la estaba pegando, entonces dije, hay algo que está pasando. Mi formación, por supuesto. Entonces, ahí fue donde empecé a tomar okay. más O sea, me empecé a tomar más en serio mi formación. Claro, o sea, ah. si ahora sí ya quiero que esto sea en serio, entonces vamos a, a entrenarnos. Uh -huh. Y entonces era trabajar para entrenar, trabajar para entrenar. Y, uh -huh. y así estuve un rato. Y así ha sido
1: hasta hoy, porque sigo entrenando. Sí. Muy bien, ¿no? Pues es que creo que es algo como que se mantiene, ¿no? Sí, o sea, no, no hay, hay que forma, dejarlo.
0: No hay forma de dejarlo.
1: Sí, o sea, uno tiene que seguir aprendiendo, e ir sumando habilidades, Exacto. ¿no? Y sumando cosas, recursos Exacto. que te vayan, que te vayan dando. ¿Cómo llevas la crítica o comentarios negativos acerca de las obras en las que están o no sé si te ha pasado que a veces pasa hacia tu persona o hacia Ajá. cosas que tú haces?
0: O sea, creo que no me ha bombardeado directamente. Eh pero trato de soltar, o sea, sé que es algo así como muy complicado, pero ahí es donde como que creo que parte de las habilidades y de estas cosas que tú me mencionas que hay que sumar, para mí ha sido la espiritualidad o, o este tipo de herramientas que me permiten estar un poquito más anclada mm. a, a, a quién soy, a mi propósito, al por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, y entonces eso me permite... Soy ser humano, obviamente, y pega Y de repente ya te estás comprando Cosas que, que a lo mejor no son Tuyas, uh -huh. también creo Que es bueno escuchar, definitivamente uh -huh. Creo que es bueno escuchar, porque hay puntos siempre Para mejorar, pero Trato de anclarme a esas herramientas Y decir, ok eh, Lo que Tengan que decir, pues es Un reflejo también de lo que Ellos son, o de lo uh -huh. que estas personas son Entonces, no tomármelo lo personal Y seguir avanzando, porque al final pues es que, que, o sea, ¿qué camino sería disfrutable si todo la todo es perfecto? Uh -huh. O sea, creo que pues parte del proceso es, es ir ir aprendiendo, ir creciendo, ir evolucionando, ir regándola, experimentando, integrando la información y trascendiéndola. Uh -huh. Entonces, pues así trato de pensar. Me pega de repente, pero la trato de soltar. Uh -huh.
1: Sí. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Y lo digo en general. Ay, porque luego pensé decir como de en el teatro musical mexicano, pero justo esto que decías de no separar, o sea... Claro. Entonces, en general, ¿qué crees que necesita cambiar?
0: Yo podría muy bien decir que los productos. <risa> no es cierto, jefes. Ah,
1: no te Así de, bueno, antes de que se acabe la... Lo bueno que ya se acaba. Ya.
0: No, 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 no. O sea, es que a lo que voy es que bien podría echar la piedra para allá, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque hay muchas necesidades que, 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 que siento que es difícil Porque a veces cuando uno, uno no está en esa posición eh, eh, Las puedo adjudicar hacia allá uh -huh. Pero como no es mi trabajo porque no soy productora <risa> Y no puedo estar en los zapatos de los productores Y menos en este país uh -huh. Que creo que es complicado uh -huh. eh, Pues mejor se lo adjudico a los artistas Que podemos hacer nosotros para mejorar uh -huh. el, el teatro en nuestro país y yo creo que viene de una introspección profunda de esto, de cuál es mi propósito como artista, qué mm. tipo de artista quiero ser, qué mensaje quiero transmitir. Creo que a veces navegamos el barco sin saber muy bien y solo queremos el protagónico y, y ser exitosos y triunfar y que nos paguen muy bien. Ajá, pero, pero qué vas a ofrecer más allá, ¿no? Mm. Entonces creo que necesitamos una profunda autoconciencia de los tipos del tipo de artistas que, que queremos ser para entonces poder elevar las exigencias de lo que merecemos como artistas. Y eso por eso siento que al menos para mí es un tema bien difícil que vino en la, en, en la pandemia. Mm. Porque ¿por qué me vas a decir que los teatros es lo primero que se cierra y lo último que se abre? Yo entiendo que había una situación sanitaria, uh -huh. yo uh -huh. lo sé, uh -huh. y cualquier amigo médico me va a matar. Yo entiendo, entiendo. Uh -huh. Pero no me digas que mi trabajo no es necesario porque uh -huh. no es cierto. Mi trabajo es muy necesario. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que... Darle ese
1: valor. Ay, me vas a hacer llorar. <risa> este, pero, pero más bien lo que te quería preguntar era, porque lo mencionaste dos veces, ¿qué tipo de artista quieres ser tú?
0: Pues... Estoy en esa pregunta constante, ¿sabes? O sea, como que me la, me la cuestiono todo el tiempo. Porque también la, 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 la misma vida te va cambiando. O sea, a lo mejor mm. si me hubieses preguntado esto hace 10 años cuando llegué a la ciudad, pues yo, ¿qué tipo de artista quieres ser? Quiero trabajar en es Ocesa. No, César, Ocesa, César, César, O sea, o sea, o sea, o sea uh -huh. porque eso era lo que para mí era el éxito. Uh -huh. Hoy, diez años después que estoy trabajando en esa digo, mm, ok, quiero ser un artista que impacte de entrada a las mujeres, uh -huh. porque creo que es importante que las mujeres reconozcan su labor en el arte. O sea que sí también me voy a temer, meter en temas escabrosos, pero es algo que me ha estado pegando mucho con todo este asunto de poder prieto y cosas uh -huh. así. Uh -huh. Que, claro, yo no me había dado cuenta que en mi, en mi juventud, por así decirlo, pues sí viví muchas cosas que tienen que ver con mi piel morena o que tienen que ver con mi posición económica, cosas así que, que no me permitían aspirar, según yo, mm. a, a, a personajes, a, a, no sé, cosas mm. en específico. Entonces, romper también con eso, o sea, no, o sea, tenemos... En México, a nivel internacional, tiene mucho que ofrecer. Entonces, eh, eso me gustaría y generar espacios artísticos donde realmente ya sea como líder o como parte de la organización, donde realmente se busque que el arte, el arte es la prioridad, el mensaje es la prioridad, y eso significa que haya un espacio sano, armonioso, eh, donde todas las personas involucradas tengan respeto por su profesión, o sea, estoy hablando desde... Nuestros técnicos, que son unos guerreros ahí metidos uh -huh. todo el tiempo, que, que no los vemos, pues. Uh -huh. Nuestra gente de vestuario, nuestra gente de peluca. O sea, que, que toda la industria en general... O sea, a mí me gustaría llegar a un, un punto de poder impactar para que esa, esa industria crezca. Y para que todos merezcan ser valorados y recompensados por su labor.
1: Es muy... <risa> no, no, no. Pero es, sí. está bien. O sea, está bien nombrar las cosas y lo que uno sí. quiere, pues... Eh, la penúltima pregunta de esta entrevista es ¿ubicas estas botellas como en este concepto de isla? estas botellas que pones un mensaje y lo arrojas uh -huh. al mar si tuvieras que eh, dejarle un mensaje al teatro del el... futuro o sea, es decir, tú dejas el mensaje en la botella lo tiras y el teatro en 50 años lo va a ver ¿qué mensaje le dejarías?
0: ay que lo amo ay, qué. <risa> este eso que lo amo y que siempre confío en, en lo que yo pueda ofrecer para que siga creciendo. Para que siga siendo visto y para que siga perdurando por los siglos de los siglos como, como ha perdurado. Claro. Porque ¿por qué de todas las cosas que existen en la realidad el teatro sigue existiendo?
1: Wow, sí. ¿Sí? No, no lo había visto así, pero sí, sí, sí,
0: estoy de acuerdo. O sea, es algo que ha ido evolucionando. Claro. No sé qué va a ser y a veces me vuelvo un poco rejega de las nuevas tecnologías uh -huh. y de lo y cómo van impactando en el teatro. Claro. Pero, y creo que no va, no, no puede existir teatro virtual. Uh -huh. Yo sí creo eso, honestamente. No, está bien, está bien. O sea, creo que sí se necesita la interacción uh -huh. directa. Sí, claro. Eh, pero en todo lo que necesite para esa evolución en 50 años, ahí, ahí estoy, estoy puesta.
1: Ok. Y la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí. ¡Eh! Que tú me preguntes algo. A ver. De no, no, teatro, de lo que quieras, pero okay. no me hagas llorar. No. <risa> es
0: que no sé si quiero una pregunta o un o decirte algo, pero... No, puedo decir, o sea, no ¿tiene que ser una pregunta forzosamente?
1: Pues, puede ser una pregunta, pero si quieres decir algo está bien.
0: Bueno, está o, bien. O las
1: dos, o, o sí, sea, si no encuentras la pregunta, pues eso. Va voz. a estar
0: mezcladita. O sea, creo que me siento profundamente agradecida por personas como tú, por Andrea también. O sea, porque estamos en este mismo barco haciendo crecer el teatro. O mm -hmm. sea, que la gente lo conozca, que la gente se conecte. Entonces me siento muy, muy agradecida. A lo mejor mi pregunta tendría que ver como ¿estás consciente del impacto? que estás generando con tu contenido, con tu trabajo?
1: Siento que apenas estoy siendo consciente. O sea, siento que no soy tan consciente todavía, pero poco a poco me he dado cuenta. Sí. O sea, creo que últimamente sí me doy cuenta como de que o sea, como que uno pensaría que todo se mide en re pues me manejo en redes, claro. que se mide por likes, like, por seguidores, seguidores y eso. Exacto. Pero como que, y a veces al principio es como de, bueno, yo tengo mis dos mil seguidores. Claro, ¿no? yo tengo mis te no sé qué. Sí. Pero ya creo que actual, cuando ves el impacto, exacto. cuando con personas que te cuentan cosas, que te platican, dicen, ah, yo te sigo, que dicen, ah, yo sigo tus videos, ah, yo fui a ver esta hora porque tú dijiste. O sea, exacto. como que esa responsabilidad es una, con o sea, poco a poco soy consciente. Uh -huh. Pero, y también con este podcast, que, que, que estamos comenzando, que este es el quinto episodio, eh, como que me doy cuenta que llegó a otras personas que no me imaginé que iba a llegar. Claro. Entonces, apenas lo estoy siendo consciente. Sí. Todavía no tanto, es un proceso.
0: Sí, te lo digo porque es importante. Uh -huh. O sea, y, y también por eso yo me, cuando me dices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de artista? Pues también uh -huh. me, lo, me lo cuestiono, porque uh -huh. en la medida de que nos demos cuenta de, la, o sea, de esa conexión que tenemos, más allá de estadísticas que pues ya también es, o sea... Parece que nos midiéramos en números, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entiendo esa parte. Uh -huh. Pero realmente lo humano, 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 pues no se puede medir. Claro. No se puede medir. Entonces, eh, creo que en la medida en que nos hagamos cada vez más conscientes de, de ese valor, como artistas, como creadores, como eh, sí, como periodistas, uh -huh. o sea, como todo, sí, toda sí. esta gama de, de gente. No sé, yo siento que el teatro nos lo va a agradecer. O sea, no, la industria y las futuras generaciones también, que al final eso es lo importante, porque uno se muere y ya, ya Exacto. sabes, como bueno... Pero, pero, pero otro pasa? tema
1: muy fuerte, porque tiene que ver con esta idea de, de legado, o sea, qué está dejando uno claro. y qué marca dejas, y eso es, a mí se me hace como mucha responsabilidad y se me hace fuerte, ¿no?
0: Pero pues ya la, la adquiriste.
1: Ya sé. Ya te... Bueno, tú también. Como pero...
0: decía Belma en, un, en una escena, ya te jodiste, mi reina. Yo también dije, híjole, en el momento en que me comprometí en esto, pues claro. es,
1: ya me comprometí. Así es. Muchas gracias, Gloria. Gracias,
0: gracias. Muy
1: bonito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Gloria por la conversación. Estuvo muy divertida. Nunca la había entrevistado. Bueno, solo esa vez en los metros, pero fue muy rápido. Y, y fluyó muy bien la plática, la conversación. Muchas gracias, Gloria, por, por, haber, por haberte pasado por acá a la, a la isla. Y antes de terminar, les quiero compartir un poco de los próximos estrenos eh, que vienen ya en marzo y abril. Hay varias obras que me emocionan mucho. Ya viene La reina de belleza de Lenan, que es esta obra de Martin McDonagh, el dramaturgo de The Pillow Man, y también eh, guionista y director de Tres Anuncios por un Crimen y de Los Espíritus de la Isla, estas películas nominadas al Oscar y que, bueno, Los Espíritus de la Isla estuvo este año nominada al Oscar. No ganó nada, pero es increíble la peli. Eh, creo que ya está en, en Star Plus o algo así. Ya la, ya, la, ya la pueden ver. Me encantó la película y entonces... Esta obra es la primera obra de Martin McDonagh. Es muy importante, es dirigida por Angélica Rogel, Está en el elenco, Sofía Álvarez, Ana Graham, Antonio Vega y Roberto Beck. Va a estar ahí en el Foro La Gruta del 24 de marzo, o sea mañana, al 14 de mayo. Va a estar de viernes a domingo, hasta el 14 de mayo, ahí en el Foro La Gruta del Centro Cultural de Helénico. Me emociona, me emociona. Ya luego les estaré platicando cuando la vea. Otra que también me emociona mucho, que está ahí al ladito en el Teatro Helénico, es Emilia, que va a empezar el 30 de marzo Funciones, que es dirección de Mariana Arta Sánchez, es una obra que se hizo en, en Londres, creo, y es el relato eh, no contado de Emilia Bazano, la primera poeta de lengua inglesa. A mí lo que más me llamó de, de, esta, de esta obra era sí que dirige Mariana Arta Sánchez, pero el elenco. El elenco está increíble, o sea, es Aida López, Amorita Rasgado, Coti Camacho, Emma Dib, Aide Boeto, Mariana Gajá, Lucía Uribe, Asir Abate, Gabriela Betancur, Karime Alonso y Luz Adriana Carrasco. Eh, muchas de ellas, pues son muy, tienen una gran trayectoria en teatro, también en cine, en televisión, entonces me da mucho gusto este elenco y, y pues... Y no sé, siento que va a ser como una cosa muy loca, muy divertida, pero también como, no sé. Y Mariana dirigiendo, creo que va a ser una locura y tengo muchas ganas de, de verla. Otra que también me emociona mucho, que ya viene también del trein el 30 de marzo, va a estar del 30 de marzo al 7 de mayo, en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, es La Luz del Otro. Primero porque está Diana Sedano y Bernardo Gamboa. Qué dupla, o sea, Diana Sedano que estuvo aquí en el podcast. Bernardo que no ha estado, pero espero algún día esté. Bernardo de, de Tártaro, de Un Obús en el Corazón, de Algo Pasó. Entonces hay como, o sea, está increíble ellos dos juntos. Es un texto de Sergio López Vigueras y la dirección de David Salmón. Creo que se escribe así, con P, Salmón. Este, eh, que ellos dos, es el mismo, la misma dupla de Tártaro. Y ahora en esta nueva historia, La Luz del Otro, que sé que es una historia así como futurista posapocalíptica y eso me encanta. Entonces, a ver qué tal, que ya viene, ya viene La Luz del Otro. Otra que también me emociona que es una comedia, eh, que es Huevos, eh, que es de Tercera Llamada. Está Adriana Llabres alternando eh, Miguel Santarrita y Quetzali Cortés. O sea, ellos dos, o sea, es la historia de un hombre y una mujer, pues. Adriana Llabres está siempre, supongo, y Miguel y Quetzali eh, están alternando. Y dirige Benjamín Kahn. Y esto me llama la atención, sí por el elenco, sí por Benjamín, que está dirigiendo, pero también por la historia, porque es, es dicen que es una comedia acerca de... Eh lo que significa como tener citas después de los 30, ¿no? involucrarse en una relación después de los 30 y pues yo estoy ahí ¿verdad? entonces pues pues siento que puede ser interesante y por lo que he leído de entrevistas que han dado dicen que sí es una comedia pero que también profundicen ciertos temas y, y, y como que le tengo ahí muchas ganitas a, a huevos que va a estar ya pronto también ahí en el, en, el, en el foro Shakespeare otra que también me emociona mucho que esta no hay tanta información es desde cero que es un musical improvisado, literal es como combinar la impro, un show de impro con un musical, entonces es como que en cada función se va a crear un musical diferente, entonces imagínense o sea, un musical improvisado, pues ahí todos se van a crear, las canciones, la historia entonces, imagínense que, que o sea lo gastados es que va a estar uno, porque va a tener que ir una vez y dos veces, y tres veces, porque cada vez que vayas vas a ver a un elenco diferente, bueno o que pueda variar pues, porque es, es como un elenco, creo que son seis personas en, en cada función pero del elenco son un montón entonces imagínense ahí cuántas veces no va a tener que ir uno para ver a todos y, y lo padre es que cada vez vas a ver un musical diferente y eso es increíble, ¿no? Entonces esta es dirigida por Angélica Rogel y en el elenco están Paloma Cordero, Leo Bono, Ana Guzmán, Caro Vélez, Jerry Velázquez, Alba Mesa, Esban Lemus, Rubén Branco, José Grillet, eh, Rodolfo Sarco, Mau Hernández, Denisha, bueno, otros tantos me, me faltan. Pero ahí está, esta todavía no hay fecha, pero creo que ya viene, ya viene. Y para cerrar estas de las que me emocionan, tengo que hablar, obviamente, de lo que todo el mundo habla, porque todo el mundo habla de Jamie, <risa> mal, mal juego de palabras ahí, que va a estar a partir del 14 de abril en el Teatro Manolo Fábregas. Ya viene este musical que... que... Que bueno, hay una película, este musical que estuvo en el West End, y está protagonizado. Bueno, Jamie va a ser eh, Nelson Carreras y Joaquín Bondoni. También en el están María Filippini, Flor Benítez, Luz Andán, Tania Valenzuela, Efraín Berry, Alberto Lobnitz, el maestro Alberto Lobnitz, como diría Gloria Tova. <risa> y Rogelio Suárez. Eh, Lobnitz y Rogelio Suárez alternan el, el personaje. Y bueno, y, y también un gran ensamble, ¿eh? ¿sí? Un gran ensamble que está ahí en, en todo el mundo habla de Jamie. Y bueno, estas son algunas obras que ya vienen, que, que me emocionan, que espero verlas y que espero compartirlas con ustedes, eh, ya sea por medio de un comentario aquí en el podcast o de alguna eh, de alguna entrevista. Ahí en mis redes, y hablando de las redes, recuerden que me pueden seguir en teatro, tanto en Instagram como en Twitter, y en bajo teatro en TikTok. Y bueno, ya es momento de ir dejando la isla Gracias por haber estado aquí Nos escuchamos en un próximo episodio Y si no, de seguro Nos vemos en el teatro Bye Es momento de dejar
0: la isla Pero cada vez que vayas al teatro Volverás a ella Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio Había una isla